0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij.
1: Maar er was dus een je partij en die heeft dus een patent gekregen in 2011... over podcasten wat sinds 2001 al bestaat Dat is natuurlijk wel best wel een knap ding.
2: Ja, het komt... Maar ik, 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 ik las laatst een tweet... Um, de legacy van, het woord, van de iPad is in ieder geval het woord podcast. Want Ik was helemaal vergeten... Dat... Nee, de iPod. Ja, bedoel ik. Ik bedoel, ik was helemaal vergeten dat, dat podcast... Dat het iets met de iPod te maken had. Ja. Dat was, echt, dat was ooit heel logisch, maar nu zijn er echt een aparte dingen in mijn hoofd.
3: Maar een soort revival. Maar ik vind het wel, wel grappig hoe... Uh, ja, gaat ga drie, vier jaar geleden kijken en je hoort... Nou, Echt bijna niemand over podcast. Ja. Uh, terwijl het dus toen ook al tien jaar bestond. Minstens. Ik weet niet mm -hmm. precies wanneer uh, Apple begonnen be is met die podcast, podcast uh, ja. verspreiden. En
1: waarom nu dan ineens wel? Ja, en wellicht... nee, je had wel veel muziek in podcast. Ja. Dus je had uh, in, uh, bijvoorbeeld uh, um, Armin van Buren en zo. Dat bestaat echt al vet lang. Ja, die doen. Dus het aflevering 850 of zo van de State of trans dus, uh, oh, nee. Dat is bijna altijd al een podcast geweest. 13 jaar,
3: zeg maar. Ja, zoiets. Nou, ik denk dat het heel erg te maken heeft met dat het gewoon veel laagdrempeliger is geworden om op je telefoon podcast te luisteren. Daar moest je uh, Zeker met uh, uh, snel en onbeperkt uh, mobiel internet. Ja, is het, is het even een podcast luisteren en binnenhalen is veel makkelijker. En eerder moet je, je met je iPod naar je, naar je, uh, naar je computer. En dan moet je dat helse iTunes opstarten en zinken. En dan heel je library weer weg. En dat zegt allemaal voor schrikkelijk natuurlijk. Die drempel was veel te hoger. Nu, ja, dat, dat is uh, een enorme library. Oké, okay, en
0: ik te, te horen. Ja. Ja. Is er hey, nog is een zo volgorde dat je, je Nu we... We... gewoon doorheen lult, want we hadden dit gewoon als intro nee, kunnen gebruiken. dat kan niet. Um, wat is de volgorde die we... Want, van, waarom zou het niet
2: kunnen? Oh,
0: oké. Okay. Dan gaan we gewoon kunnen zeggen... Oh ja, trouwens, we zijn begonnen.
2: Ja, inderdaad. Dat is exact wat we wilden eigenlijk. Oh, ja, een beetje natuurlijk begonnen. <laughs> ja. Dat heb je nu verkracht. Maar het kan alsnog, nog okay. Maakt niet uit. Dit we kan in dit ook gewoon
1: gebruiken. wil het maakt allemaal niet uit. Dus... Welkom bij Met Nerds om Tafel, een podcast door Allemaal momentjes.
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel, de podcast waarin nerds praten over technologische ontwikkelingen van heden, verleden en toekomst. Dit keer praten we met Daniel Kegel, Floris Diemel Hoi. en Joost Schellevis over een aantal onderwerpen die actueel zijn op dit moment. Mijn naam is Randall Pelen en Joost, jij bent naar een hackersfestival geweest.
2: Ja, ik weet niet zeker of je het een festival uh, of zichzelf een festival noemen, maar er komt het in ieder geval wel een beetje op neer. Is het nou SHA of SHA of... Nou, de meeste mensen spreken het uit als SHA. SHA. Ja. SHA. SHA van Iran. Nee.
0: Oh. <laughs> nee. Maar kun je eens uitleggen wat dat voor een festival is en wat dat te doen is?
2: Um, ja, de, je moet je voorstellen, het scout, een, een scoutingterrein ergens midden in Zeewolde. Um, dus eigenlijk niet midden in Zeewolde, maar in een afgelegen plek van Zeewolde. Uh, en daar zitten dan opeens 36.000, of 36.000, 37.000 hackers in Al tentjes. Nederlanders allemaal? Nee, ook wel heel veel Duitsers. Ook wel uh, Britten. Veel Nederlanders ook, maar wel redelijk internationaal publiek. Maar
0: een festival is het wel degelijk? Want er was ook muziek en bier en het een en ander te doen. Lezingen, conferenties.
2: Ja, je hebt, je hebt meerdere van dit soort hackerkampen. Hacker uh, je hebt ook bijvoorbeeld de CCC in, uh, in december. Dat is dan gewoon uh, binnen ergens. De meeste mensen zitten dan in een hotel... Het eigenaar, ja, het, het aparte hieraan is dat je ook echt kampeert op het terrein. Maar het, het is inderdaad, als je wil, kun je daar dagenlang kun je naar nou, allemaal praatjes van, van uh, beveiligingsonderzoekers en, uh, en ook mensen die uh, ja, bij, bij, bij Bits of Freedom bijvoorbeeld werken of dat soort organisaties.
0: En is het elk jaar of moet je er een poos op wachten? Nou,
2: dit, dit is één keer in de vier jaar. En um, je, hebt, je hebt eigenlijk elke twee jaar heb je zo'n hekkenkamp. Eén keer in de twee jaar in Duitsland en één keer in de twee jaar in Nederland.
0: Oké, okay. en jij was er nu eigenlijk. Wel ook voor lol. En wat, ja, ook wat, wel, ja. wat
2: heb je allemaal gedaan? Nou, We hebben sowieso ook voor de NOS een reportage gemaakt... over uh, brandweerauto's hacken. Uh, dat was wel interessant. Ja, De, de brandweer die had daar gewoon twee, twee uh, brandweerwagens neergezet... Met, met de boodschap aan hackers van... Nou,
3: kraken maar die handel. Ja, nou, dat, ja. dat duurt natuurlijk ja, ongeveer anderhalf
2: uur. Kijk maar of, kijk maar of je erin komt. En, maar, ja, dus. maar wat, ja. wat
3: valt het te hek aan een brandweer, uh, brandweerauto? Dus dat lijkt mij de gewoon een, een kar met, uh, met slangen en een paar van die kerels erin. En ja. uh, gas dat Ja, dat,
2: dat, dat, dat plusgedeelte, dat is nog niet echt te hekken. Misschien ooit wel, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar wat, wat, ze, wat, wat, wat die hackers uh, meteen hadden gekraakt... Was, was echt een soort speciale communicatiewagen... die wordt gebruikt bij grote operaties. Bijvoorbeeld als, jij, uh, als er een grote bosbrand is... Um, en al die brandweerwagens die moeten dan in een gebied gaan blussen... waar misschien niet zo'n goede uh, g dekking is... dan kunnen die wagens via die andere wagen... toch nog met elkaar communiceren. Ja, en, en als je
3: dat hackt, dan zou je als, 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 als Black Hat... zou je dan die wagens bijvoorbeeld de verkeerde kant op kunnen sturen?
2: Ja, of, je, of, je, of, je, of je, ik denk dat het, wat het meest waarschijnlijk is... is dat je gewoon de hele wagen platlegt. En dat, dat had ook gekund, want um, binnen anderhalf uur... was dus één hacker gewoon al binnen... Die had gewoon route toegang op de router. Dus die had in principe gewoon alles kunnen, die had een keer kunnen onderscheppen. Uh, of gewoon helemaal plat leggen.
0: Maar ik stel me dus voor dat dat ding in feite een soort van ja, wifi-achtige communicatie heeft onderling. En daar kun je ook gewoon Ja, op, op verschillende
2: manieren. Maar onder andere ook wifi inderdaad. En dat is ook hoe ze binnen zijn gekomen. Want er was een open wifi-netwerk. En um, ja, dat, dat, dat op zich zat wel een risico. Want als bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de ambul ambulances en de politie kunnen bijvoorbeeld ook op dat netwerk. Maar dat is dan allemaal onversleuteld. Maar via het openbare netwerk konden ze ook weer inloggen op het interne netwerk. Doordat er een beveiligingsprobleem in de router zat. had.
0: En was dat voor jou echt super boeiend? Of denk je van oké, okay, dus voor mijn werk wel lekker scoren. Maar mij persoonlijk raakt het niet zo. Dat is een digi doen. Hoe bedoel je? Het openstaande stuk en het uh,
1: dichtgesloten stuk. Uh, ja, beetje, maar ja, dat is
2: natuurlijk, dat is natuurlijk een, go een, go een, go een goede manier om ergens binnen te komen. Nee, ik vond dit wel heel interessant. Maar ik heb ook, ik heb ook, gewoon, uh, ja, ik heb ook gewoon een beetje rondgelopen, een beetje bier gedronken met mensen en zo.
0: Ik vond een van de mooiste dingen die ik heb gezien... die jij in de chatgroep gooide, was... een soort Tesla coil... die dan Thunder van ACDC aan het spelen was. Ja, dat ja, zou dat was mijn waar, toppunt ja. van
2: het festival zijn geweest. Hè? Ja, dat, ja dat, was ook wel, dat was ook wel leuk. Ja, ja dus Je moet je voorstellen... dat was gewoon een, 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 ja, een Tesla coil Ik weet niet zo goed hoe ik moet uitleggen... wat een Tesla coil is... Ja, zo'n ja.
0: ding waar een, een stroomstoot uitkomt als een soort bliksem. dat De gemiddelde luisteraar van benot wel weet al een Tesla ja. coil is. Ja,
2: misschien ook wel, ja. Nou. Hé,
0: hey, en anders kan je
3: googlen.
2: En dat en uh, ja, niet als je aan het autorijden bent nu. Dat mag niet meer. Um, als ook niet als je daar... Kan je, je ook
0: googlen als je op kantoor of thuis bent. Ja, Ik kan me voorstellen dat jij dus in zekere zin met name ja, bezoeker of toerist voelde op dat festival. Maar zijn er dan ook dingen die
2: echt de, 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 de diehard die hackers daar voornamelijk bezighoudt? Ja, vind ik moeilijk te zeggen. In, in, op zich ga ik wel redelijk langer dan dit soort hackerconferenties hoor. Um, ik, ik moet zeggen, ik, ik, dit was wel mijn eerste zomerconferentie. En dan bijvoorbeeld de CCC, maar ook bijvoorbeeld de Black Hat of zo. Zitten, dan draait het wel heel erg om, om gewoon luisteren naar praatjes van uh, onderzoekers. Mm -hmm. Maar het was, het was op zich best wel lekker weer, ondanks de weervoorspellingen. En dan zijn hackers ook gewoon mensen en dan gaan ze in de zon een beetje zitten hacken. En, uh, ja, het, je moet je voorstellen, het, het voelt wel een beetje zon. als een festival. Het zijn, het zijn ook normale mensen. mensen gaan ja, een beetje oh, zitten man. hacken in de zon. zon. Een beetje praatjes. Los van dat L hack. Bier. Nee, maar het, het voelt wel een beetje als een festival, behalve dat iedereen dan uh, zijn laptop bij zich heeft. Ja, het is eigenlijk... En ook een heel veel stickers op, op zijn laptop heeft.
0: Ja, stickers over de webcam ook, onder andere.
2: Dat, dat ook, Ja, ja.
0: Dus uh, het zijn bierdrinkende nerds in de zon. Dat is al uniek genoeg. Dat doen ze niet al gigant, uh, denk ik. Ik ben gewoon een beetje bruin geworden. Ja. Um, wat hebben ze nog meer gehackt? Auto's? Een Tesla? Ja, nou, de wat, de, de, de
2: ja. meest veelbelovende presentatie vond ik... daar konden ze helaas uiteindelijk... Ja, dat, dat viel een beetje tegen in de zin dat... Uh, we niet precies weten wat er gebeurde. Want um, twee Nederlandse onderzoekers... die hebben op afstand, dus via internet... konden ze inbreken op een auto. Alleen um, wat ze dan precies konden... welke auto het was... En welk model het was, dat mogen ze niet vertellen. Want um, ja, die auto rijdt gewoon nog rond met dat probleem. Dus is het is niet opgelost. Tegelijkertijd is dat ook dus best wel... Dus iedereen die nu in de auto
3: naar nou, nou deze podcast ja. luistert zo...
2: What the fuck,
0: what the nou, fuck wel, is het is het auto? Zijn wel bij
2: dat het echt een super uh, populaire auto was. Oh, dat is niet de mijne. Nee, als ik dat straks te horen
0: krijg, denk ik... Oeh, mijn auto heeft blijkbaar toch internet. Dat is leuk. waarschijnlijk ik weet je wel of je auto myself, Dus ja. heus
1: geen BM BMW i3. Ik koop het voor je. Nou, die heb ik niet, dus uh, okay. dat maakt mij niet uit. Maar uh, weet je, daar zijn er uh, 600 van verkocht in twee jaar tijd volgens mij. Dus, nee, uh, het is wel een
2: redelijk populaire auto. Maar het is dus populair in de zin van dat hij wel internet heeft. Alleen uh, jij weet dus niet welke het is. Nee, dat mogen ze nog niet zeggen. Want de fabrikant, die, nou, het mogen, ja. Ze kunnen het wel doen, maar is het zou natuurlijk heel onverantwoord zijn. Want die auto rijdt gewoon rond en hij is gewoon te hacken. Het is toch gewoon een responsible disclosure dan? Ja, precies. Dus ze gaan het pas naar buiten brengen als steeds uh, als gedicht. Maar ja. er is wel een Tesla gehackt, toch? Ja, er is zeker een Tesla gerekt. Alleen, um, dat is dan niet via internet. Ze hebben gewoon die, die halve, dat halve dashboard hebben ze eraf geschroefd. Zodat ze um, uh, ja, konden inprikken op, uh, op de interne computer.
3: Nou, ja, dat kon dan langer. Ik heb daar al ja. eerder. Uh, Tesla uh, weet het ook dingen, dingen van gezien inderdaad van uh, ja, je kunt, als je die halve auto uit elkaar trekt, dan ja. uh, kun je gewoon op dat, op dat netwerk inprikken. En uh, ja die computer draait gewoon uh, een, uh, een Linux-distributie. Um, ja. En ja, meestal zijn het wel vrij standaard het uh, wachtwoorden. Dus daar, daar, daar of, met, ja, je kunt het ook niet echt updaten, dus daar zitten vast wel vulnerabilities in. En Tesla weet ik wel, maar je moet, moet die
2: auto helemaal uit elkaar halen. Dus. Ja, dus, en tusselijk, dat tusselijk, valt
3: mij wel op als iemand naast ja. mij dat gaat doen, zeg maar. Uh, dit dus valt toch wel zo Maar dan
1: zegt hij gewoon, nee maar ik wil je auto upgraden naar 21 inch scherm. Ah ja. <laughs> uh, oh, maar dat is wel een
2: Want ze konden die auto's dus een beetje laten dansen. Zeg maar. Ze konden zelf die deuren dan uh, bedienen en de lichten en zo. Nou, en een, van het, een was ook nog een andere Italiaanse onderzoeker onderzoeker, hacker. En die was bezig om autopilot op zijn oudere uh, Tesla te krijgen. Die heeft een uh, Tesla zonder autopilot. En hij wilde er zelf autopilot op zetten ging op zich nog niet heel voorspoedig. Nou, daar zit dan nog wel Je hebt dan dan wat kans sensoren in. op zich. Ja,
3: nee, je hebt een, uh, een, een, een serie gehad die, uh, waarbij ze wel al die sensoren hebben gemonteerd. Alleen mm -hmm. dan voor daar, uh, want dat zijn dezelfde sensoren als voor de, uh, zeg maar de automatische cruise control. Uh, maar waar niet die autopilot software in zit. Mm. Um, dat zou overigens nu wel wat makkelijker moeten worden. Waarom uh, is dat zelf eigenlijk niet gewoon? Ja, maar dat, dat is wel goedkoop. Nou, dat kan, maar daar vragen ze geld voor ah. tegenwoordig. Dus uh, als je uh, de standaard zit uh, en op de Model 3 gaat dat ook zo zijn. De standaard is die software allemaal hetzelfde. Maar als ja. je dan de, uh, de Advanced Autopilot wil, dan is dat een in-app-purchase van 5000 dollar. Uh, en dan unlock ja, je die Ja, Maar dat goed, is geen Die staat software wel zit dat er dan al het in. Omdat ja. ja. um, uh, op principe is dat één pakket. Uh, dus gewoon tijdens het rijden via je paypal inloggen Ja, nou, volgens mij moet je dat nog net wel online doen. <laughs> um, maar dan, ja, wordt gewoon die software een log volgens mij Maar DLC op je auto. Ja, ja, voor zover ik weet, download die gewoon geen nieuwe software. Dus als je, kijk, als je dat op de ene manier, dat zou je op zich wel moeten kunnen faken op een ja. of andere manier. Dat je je auto gewoon naar de tesla server zegt van hé, hey, hallo, ik, ik heb recht op deze software. En ja. download hem met die handel. Maar of ik vind het, is het best, wat er het is best
2: in zit. wel freaky, want die, die twee Nederlandse onderzoekers, die dus niet precies mogen vertellen wat ze hadden gehackt, um, die, 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 die konden dus op wel gewoon via internet een auto hacken. En Bijvoorbeeld bij, bij echt nieuwere auto's die bijvoorbeeld ook adaptive cruise control hebben. Dus zelf afstand houden. Die remmen, die zitten gewoon op een soort intern netwerk. Mm -hmm. Om te communiceren bijvoorbeeld met de camera's aan boord. En dat, dat is echt super freaky. Dus als je via internet daartoe zou kunnen doorbreken. En dat is ook gebeurd in het verleden. Dan kun je dus echt gewoon een auto stilzetten. Ja, ja
3: dat, is het, dat is het grote risico. Uh, dat je uh, van... Uh, dat, dat, nou, dat is ook weer een, een digi Dat het systeem wat gewoon open toegang tot het internet moet hebben. En ja, er zijn steeds, inderdaad steeds meer auto's met gewoon online capability. Dus als je een uh, random Volkswagen nu kiest... Ja, daar zit ook gewoon een app bij tegenwoordig. Ja. Waar je gewoon kan zien, nou, hoeveel is mijn tank nog? En uh, uh, waar staat die geparkeerd, et cetera? Nou... Ja, als dat niet goed afgescheiden is van het hele elektronische besturingssysteem. Of want, überhaupt uh,
2: 100% afgescheiden. Dus uh,
3: ja. ja, of dat dat niet 100% gescheiden is. Uh, ja, dan kun je best wel een... Uh, dan is dat een, een, een enorm risico. En ik denk ja. dat veel fabrikanten ja, dat de complexiteit ervan of het risico ervan toch nog wel onderschatten. Ja, Daar we is gewoon weinig kennis voor misschien.
2: Een van de grote problemen is dat je vaak voor een update naar de dealer moet. Het is een beetje alsof je, als je Windows computer een update zou hebben, dat je dan um, in moet pakken en dat je ermee naar de... Naar de, naar de computerwinkel op de hoek moet gaan, waar je hem hebt gekocht, en dat ze dan weer een update voor je gaan draaien. Dus nee. gewoon, behalve bij Tesla, zijn misschien nog een paar andere fabrikanten, maar vooral Tesla. Die, die, kan, die kan zichzelf updaten, gewoon s'nachts bijvoorbeeld. Maar voor, voor heel veel auto's moet je dus naar de dealer. Wat mensen niet doen, want dat, ja, waarom zouden ze dat doen? Ze denken,
3: ja, doen we bij de volgende servicebeurt. Ja, Precies, ja oh, ik ben net geweest. Over een jaar doen ze het wel.
2: Hij brengt ja. vaak geen nieuwe functionaliteiten, een beveiligingsupdate. Dus ja, je, je hebt er in het oog van de meeste consumenten natuurlijk weinig aan. Maar ja, je, loopt wel, je rijdt wel met een auto rond die gewoon onveilig is.
0: Ik heb uh, net een beetje zo'n brainwave gehad... dat als je een Android-telefoon hebt... en je hebt zo'n Samsung die al twee jaar oud is... en ze updaten Android eigenlijk niet meer... dan heb je van die figuren... die gaan er van die custom ROMs opzetten Dus hebben ze eigenlijk alsnog de nieuwe firmware... maar dan is die ja, aangepast door iemand. Dus in hoeverre je dat kunt vertrouwen... is altijd maar de vraag... En ik zit nu een beetje te denken, Daniel, je hebt zo'n Tesla die dan niet dat hele autodriving verhaal heeft. Mm. Zou je dat aandurven als er een custom ROM verschijnt op internet en <laughs> in ja, Stel dat nou die ja, beschikken. Ja. Ik, ik heb, die, niet, ik
3: heb die sensoren dus niet. Dat, uh, want, zo, mijn, 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 mijn is al te oud. Maar maar zou je maar, uh, het doen? Nee, natuurlijk niet. Dat is echt, ja, dat is een bloedlink. Je hebt geen idee, daar heb je echt geen controle over uh, wat maar daar is. open source, Daniel,
2: is hartstikke veilig. Ja, ja. ja, ja, maar ja. Volgens, <laughs> maar,
3: volgens <laughs> mij is die van jou geleasd, dus als je er iets aan doet, krijg je sowieso ruzie. Ja, maar kijk, in theorie zou het het mogelijk zijn om die auto ja, gewoon een, een payload van welke bron dan ook te laten accepteren. Als je dat op dezelfde manier signed als dat de nou, auto het vraagt. Ja, dat zou moeten kunnen.
2: Maar vaak, dat is, vaak zijn er ook wel, je, je kan een iPhone niet zomaar flashen bijvoorbeeld. Dus dat, dat is ook nog wel ingewikkeld hoor. Je moet een ik neem aan dat een Tesla zichzelf niet zomaar, dat hij niet zomaar elke uh, signature accepteert. Nou ja,
3: dat, dat, dat vermoed ik ook dat niet. Dat hopen we. Uh, maar. Uh, maar ja, dat weet je dus niet, omdat het nooit uh, kijk, dat is een beetje... De vraag of tijdens het ontwerpen van die, van die software rekening mee, genoeg rekening gehouden is met toekomstige mogelijkheden. Dus van oké, okay, houden ze er rekening mee dat het in de toekomst misschien wel bepaalde lekken worden ontdekt die het mogelijk maken om wel degelijk ja. daar software net te pushen uit een, een onbetrouwde bron. En dan is het nog heel moeilijk om dat aan te passen. Terwijl bij een iPhone natuurlijk vanaf dag 1 heeft Apple gewoon gezegd van, nou ja, wij controleren 100% alle software die daar ooit op moet komen. Dus uit de hele Tesla systeem heeft dat, dat,
2: heeft dat je, je, je merkt op zich wel dat Tesla een niet zo'n oud soort een autobouwer die al heel lang bestaat en gewoon Eigenlijk een techbedrijf is dat auto's maakt. Want die hebben daar dus wel echt goed over nagedacht. Maar de meeste autofabrikanten zijn natuurlijk helemaal niet gewend om hiermee om te gaan. Die zijn gewend om één keer per jaar een auto te zien. En de rest van de tijd moet die het gewoon hmm. doen.
0: Niet alles meegeven, want dan kunnen we geen updates meer doen aan het volgende
2: model. En dat misschien ook wel inderdaad. En ja, dat, maar dat, dat, dat is echt wel... Echt, ik, die, die, ik heb de jongens er ook even over gesproken. Dat is, dit is echt het grootste probleem. Want elke auto, ook een Tesla, heeft gewoon beveiligingsproblemen. Al, al verschilt het misschien per fabrikant hoe ernstig ze zijn... Alleen, als je gewoon geen manier hebt om ze te updaten... dat, dat is echt letterlijk levensgevaarlijk.
1: Ja. Nou, wat Tesla heel goed heeft gedaan... is dat ze hun eigen PKI-infrastructuur hebben... voor hun certificaten.
0: Wat is een PKI? Uh, Public Key
1: Infrastructure. Okay. Dus, dus je hebt een geheime en een gedeelde sleutel... net zoals dus mm -hmm. bij de bitcoins. Hè? Ja. Um, in dit geval heeft, uh, heeft Tesla die zelf helemaal in de hand. Dus uh, die moet, uh, de hoogste signer moet Tesla zijn. En als dat niet zo is, dan, ja, dan kom je die niet in.
2: Doen ja. andere fabrikanten dat dan niet? Of die, kopen nou, die gewoon ja. kant-en-klare certificaten bijvoorbeeld?
1: Um, ik weet van minstens twee grote fabrikanten dat ze dat niet zelf doen. Hmm. Dus die kopen het ergens in. En als je dat inkoopt bij een hele grote, hut, weet ik veel, Microsoft of uh, VeriSign of zo... Ja, eh, hoe moeilijk is het om een uh, om een soort fork te doen van een verrisign
0: certificaat? Ik heb geen idee. Mag maar over onveilige vervoersmiddelen gesproken. Daniel viel het op dat er in Amsterdam verdomd veel van die huurbare fietsen rondrijden. En dat die ook eigenlijk overal, ja, bruggetjes heb je ook in Amsterdam. Ja, ook, uh, ook veel. Dat die ook her en der beginnen rond te slingeren. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou
3: ja, ik weet, jullie zijn hier net ook een beetje langs die piteinkader gelopen. Ik weet niet of jullie is opgevallen hoeveel van die zilvergele app apparaten nee. daar ja, 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 staan en ja, ja, ja. vooral liggen. Ik wist niet op welke ik moest letten. Maar even bij begin beginnen. Je hebt fietsen, die kun je huren. Hoe ja. werkt dat? Ja, nou kijk, uh, Amsterdam stelt natuurlijk al jaren van de, van de Fietsen. Hè? Dan ga je naar zo'n Macbike. Uh, die zit dan langs in de stad. En dan uh, huur je voor een half. Zeker als toerist, huur je dan voor een halve dag of een dag een fiets. En dan ga je dan een beetje meer door de stad slingeren. Nou, so far so good. Die zijn ook gewoon goed herkenbaar voor ons als Amsterdammers, dus die kunnen we mooi ontwijken. Um maar nu zijn er dus uh, ja, vrij recent twee bedrijven, Flickbike en Obike. Dat zijn allebei allebei Eén, Flickbike is een Nederlands, Nederland, Obike uh, komt uit Singapore. En die hebben gewoon gezegd: nou, we gaan het eens even helemaal anders doen. Uh, dus in plaats van dat wij een centrale verhuurlocatie hebben waar je gewoon een fiets gaat halen, pleuren wij gewoon 1500 fietsen lukraak door de stad heen. Uh, je downloadt volgens een app op je telefoon. Daarmee uh, uh, meld je je aan. Uh, en dan reserveer je een fiets. Uh, dan scan je volgens met je telefoon de QR-code. Ja, ja, iemand die QR-codes gebruikt. Op, ah, ja. de fiets. Uh, op, die, op die fiets. En dan gaat hij van slot. Nou, en dan fiets je heen waar je wil wezen. Uh, en dan, als je bent waar je, waar je, als je bent aangekomen, nou, zet je hem op slot. Laat je hem gewoon achter. Dat is toch fucking handig? Het uh, dus ja. fietsen
2: echt met heel erg kut. Ja, nou, maar het is dit... gewoon een
1: beetje car to go, maar dan met een
3: fiets. Ja, ja, nou, en op zich is het natuurlijk briljant in zijn eenvoud. Want het is, uh, uh, kijk, uh, als je hier in Amsterdam woont, nou, dan is die, je fiets wordt altijd gestolen. Uh, mm -hmm. Je kunt hem nergens fatsoenlijk kwijt mm -hmm. uh, Hij is altijd stuk uh, Ja of ja, er is altijd wel wat naar de kloten. Je komt aan en je lek Of je kettingkast ligt er, uh, ketting ligt af. Nou, ik gewoon dacht,
1: goh, handig lampen, die moet ik ook. Ja, een zadel moest ik
3: toch nog toevallig hebben. Zoiets. nou Dat probleem heb je allemaal opgelost. het kost geloof ik uh, vijf, 50 cent voor een, om een kwartier te, te fietsen. Nou, hier ben je, zeker in de stad, binnen, binnen 20 minuten, 30 minuten ben je overal. Dus ja, dat kost dan een euro. Mm -hmm. En verder geen problemen meer. Ja, je pakt gewoon een fiets, je rijdt waar je moet wezen. En als je daar klaar bent, nou, dan zoek je gewoon weer een andere in die app En dan fiets je weer naar huis. Heb je het wel eens gedaan? Nee.
0: Je hebt een
2: fiets. Uh, ja. <laughs> <laughs> ik heb het dus wel eens gedaan. Hey, duur, ik, was daar, ik was daar best... Uh, uh, ik vond het best wel tof van tevoren. Want ik dacht, dit is echt de toekomst. Want waarom zou je zelf nog een fiets hebben? Nou, allereerst omdat die dus wel gewoon goed fietst. Nee, maar <laughs> ja. echt. Want die, 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 die flickbike, het is echt... Het is niet te beschrijven hoe slecht die dingen fietsen.
3: Ja, het is echt, ik, ik, ik vraag me dus inderdaad echt af, uh, uh, ik heb net wel meer mensen gesproken die erop gereden hebben. Zeg, zelf heb ik nog niet durven proberen. Ik zou daar iets moeten doen. Zeg van, het is bijna knap hoe kloot die dingen rijden. Het is echt heel uh, is dat, dat bedrijf uit Singapore? Nee, is, uh, Nederland. is Nederlands. Oh, maar zou, ze lijken ze op. Ze ja, zeker de Nederlanders zouden dat moeten snappen. Uh, maar zijn zo van die
2: banden, geloof ik, die. die, die... Ja, niet lek kunnen.
3: Nee, je wil natuurlijk wat risico's voorkomen. Ja. Dus ja, want anders staat er net drie kwart van de fiets op een gegeven moment met een lekker band. Nou goed, so far so good. Hè? Nou, het is goedkoop, het is ja, lekker delen met elkaar. Je pakt de fiets als je nodig hebt. En nou, kijk rond, ze staan ook echt gewoon fucking overal. Uh, dus dat lijkt super handig. Alleen, nu zegt de gemeente Amsterdam, ja, vanaf september gaan wij die dingen gewoon van de straat halen. Dit mag niet. Uh, wacht even, als ze op straat liggen omdat je slordig was, of gewoon overal? Gewoon overal. Als ze gewoon in een openbare stalling staan, dus ook gewoon op straat in een rek of zoiets, gaan we ze gewoon weghalen. W wacht even, waarom? Um, omdat zij dus uh, redeneren, nou ten eerste, het zijn er gewoon te veel. Okay. Ik, Amsterdam heeft sowieso al een enorm fietsenparkeerprobleem. Uh, je kunt hier geen paal of hek of uh, wat dan ook vinden. Of het staat gewoon vol met fietsen en vragen. Okay, elke, elke
1: dag als ik naar mijn weg rijd, rijd ik langs uh, 100.000 fietsen daar uh, in Amsterdam-Noord. Waar, ja. waar ze allemaal staan. En daar zijn allemaal nieuwe fietsen voor gekomen. Die gewoon ook weer in de stad staan volgens mij. Ja, ja, ja. ja. Dus,
0: maar waar jij langs rijdt, daar gaan fietsen om te sterven. Dat is het oh, ja. dus, dus zeg maar een fiets die van
3: niemand is. Mm -hmm. uh, die halen ze weg na, na verloop van tijd. Om, om te zorgen dat de stad een klein beetje op orde blijft. Uh, en de gemeente redeneert gewoon van ja. Uh, er zijn gewoon twee commerciële bedrijven. ...die eigenlijk profiteren van de openbare ruimte. En ja, daar niks voor betalen. En daar ook niks, voor betalen, ook daar ook niks voor betalen. En dat is gewoon ons probleem. Zij maken dus gebruik van openbare standingsmogelijkheden... ...die eigenlijk voor bewoners bedoeld zijn. Uh, 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 en uh, Dus voor particulieren bedoeld zijn. En gaan daar vervolgens een businessmodel op, op verzinnen. Oké, okay, maar behalve dat
0: aspect... ...is het toch eigenlijk alleen maar handig? Ja, dat zou een zatgemenken. Ja, maar voor, doen dit?
2: maar dit, is, dit is echt alleen maar voor toeristen bedoeld natuurlijk. Ik bedoel, geen, geen Amsterdammer gaat hier op fietsen. Misschien als ze heel goed zouden fietsen. Maar dan nog, hè, stel je, je, je woont in Amsterdam en je gaat naar een paar winkels met de fiets. Rotterdam heeft dit trouwens ook, Om we voorkomen dat deze podcast ja, ja. Eh,
3: zware 0,20 centred is.
2: Maar eh, ik is volgens mij ook in Rotterdam actief. Ja precies, openbikes wel, flikbike niet. En, maar als jij bijvoorbeeld naar vier winkels gaat en je, je doet vier keer die fiets op slot... En is dan is het keer als je in die winkel uitkomt. Ja, Dat precies. En dan kan het ook weg zijn. Nou, ik heb het dus wel een keer gebruikt. Dan ging ik ergens heen ging ik met, het, met de tram natuurlijk terug met de vies. Nou, daarvoor is het in principe in theorie wel handig. Maar... Ja, ze fietsen gewoon echt heel slecht. Ja. Nou, dat, dat, is, dat is echt het grootste probleem.
3: Nou, en bijvoorbeeld, kijk, dit weekend komen mijn ouders op bezoek. Ja, ik heb geen. Uh, ja, die komen niet op de fiets. Die komen daar. Maar goed, het is misschien wel handig om even de stad in te gaan. Ja, dan wil je toch op de fiets. Nou, dan pak je dus voor een, voor een paar euro. Pak je gewoon zo'n fiets van de straat. En, maar je kunt er maar één tegelijk roken.
2: dat is ook weer raar.
3: Ja, oké, okay, maar zij hebben ook een telefoon. Mijn oh, ouders ja, okay. hebben ook wel smartphones. Oh, ja, oké, oké. Ze ze nog net niet. Um, maar het is een beetje hetzelfde. Ik zit dus heel erg op, ja, op, beetje op twee, uh, twee gedachten. Denk ik. Aan de ene kant, ja, het is. Ik kan me zoveel use cases voorstellen waarin dit gewoon handig is uh, om een fiets met iemand anders te delen. En die, waar je gewoon ook geen verantwoordelijkheid dan verder voor draagt. Dat is nog een andere issue trouwens. Um, ja, omdat niemand, niemand is het echt de eigenaar van die fiets. Dus ja, je bent ermee klaar. Nee, je flikt hem gewoon in een sloot, in een struik, in een hek, luk raak maar neer. Want ja, wat kan je oud boeien of die beschadigd raakt? Dus ja, uh, Nederlanders zijn toch vandalen. Um, <laughs> Dus en ik had nou, nogmaals zijn er super veel use cases voor de bedenking, waarin het gewoon heel handig is. Aan de andere kant, van ja, een beetje hetzelfde als Airbnb, die zeggen dan van, uh, uh, ja, uh, mensen kunnen gewoon verhuren. En als mensen dan de regels overtreden, is dat niet ons probleem. Ja, de gemeente moet dat vervolgens volgens gaan handhaven. Ja, daar zat ik net aan te denken dat
1: eigenlijk de gemeente Amsterdam dus niet zo heel erg voor zo'n deel economie is. Deel-economie
2: is natuurlijk een misleidend woord. Want het gaat uiteindelijk... Is het gewoon een centraal bedrijf dat die fiets ja, verhuurt? dat is gewoon ja, ja. Als jij en
0: ik een fiets delen, is heel wat anders dan dat ik hem van jou huur voor geld. En dat jij er honderd hebt en dat je die ook ja, wegzet voor je valt samen mensen? onder
1: het woordje deel-economie, jongen.
3: Nou ja, dat, dat, het gebruik van het, uh, dat je niet uh, gaat betalen voor het, voor het bezit van een product, maar dat je gaat betalen voor het gebruik van het product. Kijk, dat als principe is denk ik heel, heel goed, omdat het gewoon neerkomt op het veel efficiënter gebruikmakelijker van, van, van resources. Mm -hmm. uh, bedoel, maar stel
1: nou, stel nou dat die, uh, die uh, flikbike gasten zeggen van, uh, weet je wat, we nemen gewoon een, uh, een jaar abonnement af voor elke fiets... Voor uh, drie stallingen. Maar dan
0: is er maar alsnog twee al een ruimte er, in de stad. Want... En dan moet je ze naar die stalling brengen. Daar heb je geen zin in. Dat is het hele ja. businessmodel. Anders kan ik ook een uh, OV-fiets huren. Ja. En maar dat zie je dus... Zo'n uh, fiets is ook elke... echt een baggerding. Ja. Ja. Ja, die is ja, echt fietst.
3: veel beter ja. dan die vliegd. Ja, dat is, kun je nagaan. Ja. Ja, kun je nagaan. Ga, ik zou, ga maar lopen. Uh, <laughs> maar dat is dus gek. Bijna elke grote stad waar ik het afgelopen jaar geweest ben... voornamelijk in Europa... heeft gewoon zo'n fietsen... zo'n openbaar fietsen project. Dus dan zijn er al... door de stad stallingen met dan een stuk of 20 veertig. Ja, 40 fietsen de gemeente het zou je zeggen. Um, en uh, dat werkt ook wel prima. Was er een jong een paar weken geleden. Nou, echt fantastisch. Die rijden ook gewoon goed. En uh, de helft van de mensen die je ziet fietsen, rijdt gewoon op zo'n ding. Super handig. Ja, maar, maar, een... maar waarom werkt dat gewoon niet in de
2: fietshoofdstad van de wereld zo ongeveer? Omdat Amsterdam is ook wel. Ja, Het is ook, ook redelijk kort hè. Ik bedoel, die, die fietsen. Is, is, hoe lang geleden ge is dit gelanceerd? Na een paar
3: maanden zijn ze wel actief, geloof ik al.
2: Flickback, volgens mij niet. Hoop ik ook al wat
3: langer. Maar en dat ja. valt mij pas sinds een
1: paar weken op.
2: Ja, en Amsterdam zijn ze volgens mij wat nieuwer ook dan nou, Rotterdam. Ik, ik heb
1: een jaar of vier terug in Madrid ook uh, zo'n fietsje gehuurd. En, en, maar die moet je dus uit speciale stalling halen. Die waren ook nog elektrisch.
2: Dat was echt fantastisch. Maar, dit, maar dit, deze fietsen, die, de, daar komen natuurlijk op terug. Maar ze fietsen ook gewoon heel slecht. Dus ik, Amsterdammers gaan natuurlijk niet hun fiets. Ik bedoel... Normaal als ik naar iemand toe fiets en Google Maps zegt bijvoorbeeld nog 10 minuten... dan ben ik altijd wel binnen 8 of 9. want ze schatten het een beetje conservatief in. Maar met die flikbaar denk ik gewoon echt nou, van mijn gevoel twee keer zo lang over. En ook echt bezweet dat ik aankwam. Je moet echt, echt hard doortrappen op die fiets.
0: Je zou kunnen zeggen, dit zijn de vroege dagen van dit soort fietsen... en we moeten het allemaal nog een beetje doorontwikkelen. Stel even, er is een goede fiets. En stel, je hebt plek om ze neer te zetten. Wat zouden jullie zeggen? Er is uh, over een week een referendum, je moet kiezen... Gaan we het wel toelaten en zien we het schipstrand. En misschien heeft het wel een mooie toekomst. Als zeggen we, nee, het is de openbare ruimte. Iedereen heeft al een fiets. Amsterdam staat onbekend. Laat het lekker zoals het is. Wat zou jij zeggen, Daniel? Ja, ik ben daar wel voor. Ik, ik persoonlijk ook wel. Floris? Ja, ik zeg, doe die fietsen. Ja. Nou, het is wel een goed idee, maar
1: laat het dan de gemeente doen inderdaad. Nee, maar dat, dat probleem gaat ja. zichzelf oplossen. Kijk, op het moment dat, dat iedereen roept, zoals jij nu al 34 keer... ...die fiets is echt helemaal bagger. Maar echt heel erg, hè? Ja, nee, maar... <laughs> Snap ik, ik bedoel, het, het begint nu bijna een persoonlijke verdette te worden tegen die We gasten. We kunnen dus er zo even eentje
3: gaan slopen buiten. Flikker hem <laughs> ja. hier in het einde. Flikker nee, hem er wat Nee,
1: maar op het moment dus dat, dat, dat het gewoon kutfiets is... Dan wordt hij niet meer gehuurd. En dan gaat een ander wel weer weer. Ja, maar
2: toeristen gaan het dus wel doen, denk ik. En dat is, ja, maar dat maakt niet wel, uit. De, de geheime doelgroep is denk ik niet uh, mensen die in de stad wonen, maar toeristen. En die, die ja, maken het grote verschil. Ja. Het grote verschil ga je pas maken
0: als de mensen in de stad mee gaan doen.
1: Dat heb je met Cartoon toch ook? Maar uh, to Golf werkt wel, ja. Eigenlijk,
0: als ik er benadenk, wordt het probleem vanuit de gemeente natuurlijk alleen maar groot. Als iedereen die fietsen gewoon laat staan, dan wordt het overschot van die klote fietsen overal op elk koek alleen maar groter. Ja, nee, ja dat dat sowieso dat
1: dus heel veel mensen als het, als het goede fietsen zijn en het kost niet zoveel, in je gebruikt hem niet zo vaak, dan ga je je eigen fiets gewoon op een gegeven moment de deur uit. Dan, en dan heb je dus minder fiets uiteindelijk. En dan, uiteindelijk ja. en dan gaat het dus de goede kant. Op. Nee, nou, wat ja. Ik had
2: wel echt een super tof idee, Het is swapfiets. Dat is ook in een paar andere steden. Ik, ik baal er zelf. Dat is dat ik, een soort snapcar? Nee, dat is dat is eigenlijk een fiets, een, een soort leasefiets eigenlijk. Jeze, ik, je betaalt dan 15... wat een hoop
1: witte fietsenplannen komen hierover. Ja, je, je betaalt
2: 15 mensen. euro per maand en dan krijg je dus een fiets met, met best wel kenmerkend met een blauw wiel. Um, en dan, als er iets mis mee is, dan komen ze gewoon langs en dan komen ze hem fixen. Dus ik baal best wel dat ik Amsterdam uit ga verhuizen. Ja, zoals een soort van full operational leasen met al op een fiets. Precies. En ik bedoel, mm. hoe vaak ik niet een lekker band heb gehad en dan je, moet je die weer laten plakken of die ga je zelf plakken. En, je, en dat kan
1: van... uit voor 15 ekkies. Ja, blijkbaar. Ja, maar heb er maar, zin
2: maar in? Ik, het, ik kan me voorstellen dat, dat je 100 euro voor zo'n fiets betaalt of 200. Um, en maar dat, dat vind ik echt goedkoop. Het is echt super goedkoop. Ja, nee, maar dat maar zijn de 200 goedkoop, euro voor, voor zo'n fiets. Is het is, ook het is, ook het is een simpele niks. fiets, maar het is wel. Wat zei je?
1: 200 euro voor een fiets is echt helemaal niks.
2: Nee, maar goed, dit is. Dan krijg je een ik denk, wat, fiets. Zeg wat, wat die fiets kost voor hen. Ik bedoel, dus, ja, nee, die betaalt die zelf. Ja, nog steeds een hoop meer natuurlijk. Nou, dan moeten ze erop rekenen, denk dat ze weinig kosten hebben aan zo'n fiets. Ja, ik weet niet of het uit kan, maar ze zijn redelijk wat gemeente van start inmiddels. Ja, of
0: het zijn allemaal vijfjarige contracten, dan gaan we natuurlijk. Nee, het is per maand.
2: Holy crap. Ja.
0: Wat wel een mooie oplossing zou zijn voor dat probleem... als je een nieuwe fiets nodig hebt... die hebt niet zoveel geld... is als je een maand geleden nog bitcoins had... en die zijn nu geforkt <laughs> naar de bitcoin cash... Ja, dan ja, heb je is eigenlijk gratis het. muntjes... Ja. waarbij je bedragen hebt verdiend... Waar best een fiets vanaf kan. Wie, wie heeft zich er echt in verdiend? Want het is natuurlijk pal naar de, ja, ik, ik de. Ik, had, ik heb dus nu, de ik nu dus Bitcoin Krijn. Cash.
2: Blijkbaar. Ja, ja. ja, ja je van, had al Bitcoins. Ik had al Bitcoin. Ja. Ja, dan en, heb
1: je nu net zoveel Bitcoin Cash muntjes als je Bitcoin hebt. Tijdens had. de
0: opname met uh, Krijn was het eigenlijk nog voor 1 augustus. En inmiddels is dat gepasseerd. Jij was toen nog een beetje verrast, Joost, uh, met het feit dat er een fork aan zat te komen. Heb je, ja. je daar inmiddels verder op ingelezen?
2: Ja, zeker. Die fork is natuurlijk inmiddels ook gebeurd. Maar wat ik me wel. Ik heb, ik heb het eigenlijk niet heel erg gevolgd, moet ik, uh, moet ik zeggen. Nou, moet Wat ik bekennen. dus
0: heel interessant vond, is omdat het een fork is... ...is eigenlijk niet een soort van um, clone. Je hebt dus muntjes die pakken de source code... ...en die zeggen, we beginnen een eigen muntje... ...find and replace bitcoin door uh, uh, yours partycoin. Ja. ...en vervolgens heb je een nieuw muntje... ...en begin je gewoon van vooraf aan. Wat ze nu hebben gezegd is, nee... ...die afgelopen uh, x jaar bitcoin die al zijn geweest... ...die waren prima, daar gaan we gewoon lekker mee door. We pakken dat huishoudboekje... We maken er gewoon een kopie van en, en, en gaan gewoon een andere weg, maar dan onder nieuwe voorwaarden. Die nieuwe voorwaarden in dit geval is dat, en dat is toch even heel technisch, die block size. Dus um, het aantal transacties dat je vast kunt leggen elke tien minuten is dus verachtvoudigd. Dus je had eerst maar 1 megabyte ruimte om transacties vast te leggen. Wat betekende dat elke 10 minuten maar 1 megabyte aan transacties kon zijn. Dus die werden op een gegeven moment steeds duurder. Er werd een grotere backlog. Transacties duurden langer om gedaan te worden. En die bitcoin cash gasten hebben eigenlijk gezegd... dat probleem willen we niet meer. De transacties moeten goedkoop zijn... En we moeten ze um, heel snel kunnen verwerken. Dus er moet elke tien minuten gewoon veel data verwerkt worden. En daarom heet het bitcoin cash. Omdat het eigenlijk bedoeld is gewoon voor kleinere transacties. Het is helemaal niet bedoeld om een huis mee te kopen. Het is bedoeld om een kop koffie uh, bij de Starbucks mee te kunnen halen.
1: Ja, en wat ik daar dus niet aan begreep is, waarom verachtvoudig je dan? Dat is toch echt gewoon je kul. Ga gewoon meteen 64 of 128 keer zo
0: groot. Nou, wat ze dus hebben gedaan is een uh, zogenaamde adjustable block size cap. Dus ze hebben niet keihard vastgelegd in de source code. Het moet en zal 1 megabyte zijn. Maar we kunnen hem altijd nog aanpassen. Mm -hmm. En op dit moment is dat dan 8. Maar Omdat dat niet uh, groter nodig is waarschijnlijk. Dat kan in de toekomst dus aangepast
1: nou ja, worden. Daar, dat, uh, dat is ook waarom ik zeg 64
0: hey, of 128. Want dan kan je
1: veel meer transacties doen in dezelfde tijd.
2: Over ja. die fork, hè? want er zijn dus heel veel bitcoin beurzen die, uh, die ondersteunen dat nieuwe... Bitcoin Cash niet. Nee Maar wat als, je, ja, wat als je nou al Bitcoin had, maar die staat bij een beurs?
0: Nou, dat is dus die discussie die we toen in de twee podcasts geleden ook hadden. En daar kwam er eigenlijk ja, luister even
1: even naar onze podcast.
0: Ja, Als je <laughs> hem bij een exchange hebt staan, dan heeft die jouw private key. En dat bepaalt eigenlijk die exchange Ja, dat, dat weet ik. Ja, of, maar, maar, ja, maar ik leg het uit voor de luisteraars. Maar ja, okay. je, je bent al veel te slim voor deze podcast. Natuurlijk. En die bepalen dus eigenlijk wat ze met jouw private key doen. En als ik mijn private key heb, zeg ik nou, je werkt nu twee keer, dus ik heb ze allebei. Ja, zo'n exchange bepaalt dat zelf. Nou, in het geval van uh, Kraken... die hebben eigenlijk gezegd, wij zijn de grootste exchange... dus wij doen wel mee met muntje... maar je moet ze uh, voor die tijd hebben gekocht... en anders geldt het niet. En ze hebben echt uh, een mail rondgestuurd... jongens, vanaf dat moment bij de Sjaak... zorg dat je je affaires in orde hebt... en daarna was het gewoon, uh, ja, ieder voor zich... twee mm. keer.
2: Maar ik had dus voor 1 augustus... Had ik, had ik muntjes inderdaad bij Kraken... en dan heb ik er nu eigenlijk twee. Volgens mij wel, ja. Oh, ja, ja,
0: absoluut. Cool. En ze zijn allebei wat, allebei wat
2: waard... Ja. Maar de een, bitcoin cash is een stuk minder, hè? Nou, ik nou heb die dus, is
0: redelijk gecashed. Ik heb, uh, nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb opgezocht wat uh, de top is die beide muntjes hebben bereikt. De, uh, de bitcoin heeft dus gepiekt op 2900 euro... De Bitcoin Cash staat nu voor ongeveer 315, maar hij heeft ook gepiekt op uh, uh, 757 dollar dan mm -hmm. wel. Ik weet de eurobedrag even niet. Dus 66, hij heeft wel een, 95. Ja, heeft een piek en een dal gehad. En ja, als je nu het nieuws leest, dan zie je overal eigenlijk met name staan die focus op uh, die Bitcoin Cash, die is gekelderd. En ja, iedereen die hierbij uh, ja, al langer met cryptocurrency aan de handel is, die weet ook bij zichzelf dit is een komen en gaan, dit is op en neer, mm. dit is gewoon volatiel. En als een net ontstaat en hij werkt en de fork is gelukt, dan is iedereen even enthousiast, dat snap ik.
2: Iedereen wil een gaatje nou, meepikken
1: Maar je zag ook die daling, omdat er heel veel mensen iets hadden van, ja, Jezus, heb ik twee typen, een, eentje gewoon de deur uit, dat is lekker makkelijk. Nou, ja, en gewoon cash, want het is gewoon, het, ja, voor, dus gewoon gratis, uh,
3: gratis, gratis geld, geld. bijna. Want uh, als je buik elkaar optelt, was het dus eigenlijk een, 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 een bitcoin van fork. Was daarna 4000 dollar waard. In, in zekere zin wel. Ja, ja, ja. Oh, ja en ja.
0: ik heb bij mezelf zoiets van: joh, ik vind in beide gevallen prachtig. Het zal mijn tijd tot duren. Ik bewaar die muntjes tot ik 60 ben. Ik zie dan wel. Want het is niet uitgesloten dat je daar van je huis aftikt. Oh nee, helemaal niet. Nee, het was, ja, ik heb het dus ook is niet die... uitgesloten dat het absoluut niet goed. Nee, Dat is ook niet uitgesloten. <laughs> nee, maar maar. het uh, Hamburg risk is heel laag. Hè. Ik bedoel,
3: kijk, als je nu. Uh, uh, het is gewoon pu het is natuurlijk pure speculatie. Van, ja, kijk, uh, Ik koop voor 1000 euro bitcoin. Ja, minder dan nul kan het niet worden. Uh, dus ja, maar in worst case verlies ik duizend euro... Um, maar uh, ja, de sky is de limit. is ja, uh, dus van als je. Uh, ik kan me wel voorstellen dat mensen gewoon dat gokje nemen. Maar ja, nou, who knows, uh, uh, op zich, uh, Omdat het steeds schaarser en schaarser en schaarser wordt, is het op zich aannemelijk dat als dat die mate van vertrouwen een
0: beetje hetzelfde blijft, dat die, uh, uh, die waarde steeds, steeds wat blijft oplopen. Ja, en het is natuurlijk bij die Bitcoin Cash in het bijzonder zo dat die ook een, echt een, een toepasselijk nut heeft. Je kunt hem echt uh, concreet gebruiken. En als mensen dat ook doen. Nou, dan wordt die daarin ook weer meer waard. Uh, het viel me wel op als je gaat kijken naar hoeveel muntjes worden nou verhandeld. En je hebt al die altcoins. Hè? Je hebt de hmm. Ethereum, uh, Litecoin, noem maar, zo, noem maar op. Um, die Bitcoin Cash die is echt al uh, na een week ongeveer zevende plaats... Ja. In de hoeveelheid uh, handelsvolume. Wat ja, dus uh, een hoeveel... herkenbare
3: namen hebben. Je hebt natuurlijk ja, na-eter na en, uh, ah, en, en Bitcoin dat is slim en Litecoin. Dan heb je dat, 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 echt uh, bakken en bakken met allemaal obscure coins. Waar dan Gnosis. heel weinig in gehandeld
0: wordt. Maar, maar
2: een van de angsten was dat de koers van de oorspronkelijke Bitcoin. Heel erg zou lijden onder die vorm. Ja, Die zou ja, omhoog nou, gaan. Ja,
0: ja. ja, dus dat gaat alleen maar beter. Ik vind het in ieder geval interessante ontwikkeling. En ik ben blij dat de techniek erachter. Een aantal beloftes heeft die nu ook. Vervuld kunnen worden. Dus goedkope transacties waar mm -hmm. niemand tussen kan komen en die ook echt. Uh, ja, en waar je er veel zijn. meer van ja. kan doen.
3: Ja. Nou, het, grappige, het grappige is dus dat. Uh, het is uh, nou, Precies wat, jij, wat, uh, wat Joost schetste. Uh, kijk, elke economische wetmatigheid zegt natuurlijk van. Nou, ja, je kunt niet zeg maar, vanuit niets iets creëren. Dus als iets, uh, als, zeg maar, iets voor de vork 3000 is en je splitst het in twee delen, splitst split een deel af. Ja, dan moet het ene deel... Moet het ja, die som is niet meer dan die twee delen. Ja, dat is ja, nou, in dit geval dus wel dus. zo. dat is, is wel eens wel zo. heeft niks ja. te maken nou, met economie. Nou ja, niet. nou ja kijk, de ECB doet het ook. Hè. Die, druk ook, die uh, schep ook gewoon virtueel geld. Uh, ja, dat is om de uh, waarde gelijk te houden. <laughs> ja. Toch. Dus, dus je, je kunt wel, uh, als, uh, als de heer Draghi uh, zegt van... Uh, nou, uh, laten we eens even 100 miljard euro erbij doen. Dan is er morgen 100 miljard euro bij. Uh, Alleen dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen en hier
0: zie je dat eigenlijk niet. Ja, en bitcoin is als met afstand de nummer één. Hè. Dus wat ja. dat betreft hoeven we die discussie niet lang te voeren. Maar ik vind het wel interessant dat het A kan. Hè. Dus we hebben nu voor het eerst aangetoond dat een fork kan. Dus je hoeft geen nieuw muntje te verzinnen. Je kunt gewoon een bestaande munt ja, afsplitsen.
2: Maar dat, dat, heel veel nieuwe coins, behalve dan Ethereum, zijn toch ook gewoon forks van bitcoin? Alleen dan... Klonen ze niet ook nog die, die hele blockchain. Dus je hebt ja, gewoon een nieuwe... Da, ja, dat bedoel ik. Dus ja. het,
0: het is uniek dat je eigenlijk doorgaat op een munt die er al was... in plaats van dat je een nieuwe met een nieuwe ja, ja, naam precies, start. Ja. Ja.
2: Dat is eigenlijk best wel slim, want dan hebben mensen al, dan hebben mensen die munt al. Dus ja, nou, maar de ja, reden waarom was het niet zo heel
1: tof, hè? Ze waren het gewoon heel erg met elkaar oneens.
2: Ja, natuurlijk. Nee, dus je
1: kan het niet zeggen van... hey, weet je wat een goed idee is? We nemen nu Ethereum en die gaan we splitsen. Of forken, want het is natuurlijk geen split dus uh, je moet dat toch anders aanpakken. Nee, ik heb dus een dagje daytraden met die zooi. Want ik dacht, uh, ik, ik heb, uh, op Cracking kan je allemaal uh, grafietjes instellen. En wat is daytraden? Dus uh, dan uh, neem je een, een budget en zeg gewoon, uh, um, koop op dit, verkoop op dat. Uh, maar je kan dus alleen uh, zeg maar uh, callen. Dus je kan alleen maar zeggen, uh, ik koop laag in en ik verkoop hoger. Je kan nooit nee. zeggen, ik ga nu gokken op dat
3: die zakt. Nee, je gaat, wat jij, zei ik van, nou, eigenlijk het volledig tegenovergestelde van wat jij doet, jij zit er echt in voor de long run. Ik nou, ja. heb een paar bitcoins. Bit en, en dan uh, hoop ik dat ze over tien jaar uh, een half miljoen waard zijn en dan uh, koop ik een boot ofzo. zo ja. uh, nog Zonder jullie! Zien ze allemaal keihard uit de lachen <laughs> ja. inderdaad. Um, en uh, volgens doet hij eigenlijk precies het tegenovergestelde. Gewoon op, eigenlijk proberen te profiteren van hele kleine koersbewegingen. Ja. Dus, koop iets voor in en dan een minuut later is twee dollar meer van. Als je mazzel hebt, kun je een Switch kopen. Heb je dat een
2: beetje? Nou ja, op die
1: eerste dag, begon met 200 euro en ik eindigde, of tenminste, op een bepaald moment zat ik op 320. En toen dacht ik, oeh, nu komt er vast een, uh, een piekje aan in de bitcoin cash. Nou, die kwam niet. Dus dat ging helemaal niet. Dus dan ging ik naar een tientje verlies. Dat was een beetje jammer. Maar uh, ja, je kan, Het je kan serieus uh, serieuze te pakken. Ik zag dus, uh, ik zat alle handige grafieken in de gaten te houden. En ik zag dus Knosis, uh, wat ook een hele mooie cryptocurrency is. Uh, daar zag ik uh, uh, iemand, of tenminste, zag ik de lijn omhoog gaan. Dus de... de de verwachting dat die munt gaat stijgen, zeg maar. Zag ik omhoog gaan. Die, die, nou ja, dat is allemaal de technische verwachting dingen. Dat de munt gaat stijgen. Ja, ja, maar je kan dus instellen wat is de huidige koers. Wat was een uh, geweest koers. En over wat voor periode ga ik kijken. En als je die slim weet te doen. En ik had daar goed over gelezen. Dus ik kon dat schijnbaar slim doen. Dus ik zag aankomen dat die wat ging stijgen. Dus ik kocht Gnosis. En die verkocht ik voor um, echt uh, iets van 15% meer dan ik ze kocht. En dat trapje heb ik vijf keer kunnen pakken. Hmm. Ja, dus ik lachte me helemaal kapot op één dag. En die dingen, ja, weet je, als je dat met 150 euro doet, die je maar ja, 15% uh, voor, gaat
0: Voor Yo's, je ziet dus bijvoorbeeld in dat soort geavanceerde handelplatformen. die je normaal gesproken alleen maar bijvoorbeeld hè, bij wijze van spreken bij BinkBank hebt. En dan doe ik met aandelen en dan zie je gewoon uh, een heleboel. Nou, ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, zie je een heleboel informatie over zo'n aandeel. Maar je ziet dus ook een soort van, ja, noemen ze een muur. die steeds steiler wordt. als het ware van mensen die die aandelen willen kopen voor tarief X. Dus jij weet gewoon als ik dat uh, voor die uh, prijzen in de markt zet... dan zie ik hoeveel mensen dat willen kopen. Maar andere mm -hmm.
2: mensen zien dat toch ook? Maar stel, ja, je ja. Hebt, uh, <laughs>
0: stel je hebt duizend bitcoins... ja, kijk, die eerste 10 raak je wel kwijt... voor de huidige prijs. Mm -hmm. Maar die 10 daarna is misschien dat minder duizend. vraag naar. Dus hoe meer je er verkoopt, zeg maar... Uh, hoe, 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 hoe verder je komt in jouw verkoop... hoe minder die waard wordt... omdat er steeds minder vraag is... naarmate ja, okay. je er meer verkoopt.
1: Maar ik heb met Ethereum hetzelfde trucje gedaan. Dus die heb ik gekocht op 195... verkocht op 205 toen op 205 gekocht en verkocht voor 220, toen op 220 gekocht en verkocht voor 235. en zei dus ik, nu
0: vind ik het wel even genoeg. maar Floris, je zit hier met uh, vier nerds aan tafel, ja. in de podcast genaamd met nerds om tafel. Ja. En je zit uit te leggen wat je ook op de beurs kunt doen of in een casino. ja,
1: ja. Nou ja, maar je, je, je neemt dus weinig risico, maar de grote grap voor mij was dat ik, dat ik echt de cryptocurrencies pakte, waar ik nog nooit van had gehoord. Wie kent <laughs> nou een fucking god verfucking knosis? Weet je? Maar, ja, wij, wij nu wel. Ja, jullie en onze luisteraars, maar nee, dus dat is wel grappig, maar op, uh, op Kraken, als je naar trade.cracken.com gaat, dus niet naar www, maar naar Trade, dan uh, krijg je dus echt de mogelijkheid om bergen en bergen grafieken in te zetten. Ja. En er zitten allemaal linkjes bij hoe die grafieken werken en zo, en als je daar gewoon uh, een uurtje in steekt, dan kan je best wel veel leren. Dat, nee, maar als je dat uh, leuk vindt, maar ik,
3: ik denk dat de, 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 de meeste van die cryptocurrency natuurlijk zo volatiel als je daar een beetje in verdiept en je gaat gewoon met wat een paar honderd euro daar een beetje mee spelen, je gaat daar echt tijd in steken. Ik denk dat je heel snel, uh, ja, je uh, kan best wel wat snel kan te verdienen. Te ja. Aardig kan verdienen, ja,
1: dus, ja nou, maar het is natuurlijk wel um, kijk, die um, het is net als net als op wisselkoersen werken, zeg maar dollars versus euro's of zo. Uh, maar hier, uh, ja, hier doe je het crypto. Dus, dus, nou, het is uitslagen enger. De uitslagen zijn
3: ja. De uitslagen zijn natuurlijk gewoon veel groter. Bedoel, ja. Niemand uh, kijkt heel raar op als uh, zo'n crypt, zo crypto munt op één dag uh, 10% omhoog of omlaag gaat. Nou, als dat op, uh, ik, zit, ik werk dan in hetzelfde pand als de heren van uh, Flow Traders. Uh, die rijden allemaal hele dure auto's. Uh, uh, nou, ik denk dat als uh, daar uh, de markt met 10% per dag of 20% per
0: dag uh, gaat bewegen, dat zij echt uh, van, de, van de bovenste verdieping afspringen. <laughs> ja, ja, Zie ze oké. langs tuimelen. Met een molensteen. Ja. Maar als ik het zo beluister, dus al die muntjes zijn. Op dit moment best wel volatiel. Dat ja. zal voorlopig ook zo blijven. Maar al met al nog lang niet in het probleem. En ze groeien zelfs alleen maar. Dat geldt in feite ook voor Blendel. En Daniel wist <lacht> ons te vertellen dat het daar misschien nog niet zo goed gaat. Nou ja, daar, daar, daar uh, uh,
3: verschillende meningen dus een beetje, een beetje over. Het lastige is, kijk, zij, zij vertellen heel weinig over, uh, over hoe het echt gaat. Uh, dus twee, een week of twee uh, geleden kwam een bericht naar uit... van nou, uh, Blindel uh, uh, heeft uh, zo'n post van, van Alexander... Uh, ja, ik heb negen mensen moeten, moeten, moeten ontslaan. Snijen, nou, uh, en ze zaten op een man of uh, nou, 70 en nu dus op 60. En dus, uh, nou, je ziet dus mensen reageren van... Ah, dat hoort gewoon bij een start-up. Uh, en uh, dan heb je altijd een beetje pieken en dalen. En uh, soms heb je gewoon de verkeerde mensen aangenomen... of uh, heb je mensen aangenomen waarvan je achterkomt van... Ja, ik heb ze eigenlijk niet, niet nodig Het nee, één klap de is niet. Nou, uh, nee. kan
1: zijn dat je gewoon een project moet snijden.
3: Um, ja, of, uh, 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 maar het, ja, and, maar je hebt andere mensen die zeggen van ja, uh, zie je wel, het is gewoon te duur. Nee, het uh, er veel. zitten er gewoon te veel mensen en uh, de kosten zijn te hoog en uh, het geld raakt op. Uh, dus uh, het wordt tijd om uh, uh, een beetje ballast uh, af te, eraf te snijden. Ja, ik, ik zit natuurlijk ietsje dichter op het vuur. Uh, en uh, ik zal me, me daardoor een beetje afvragen van ja, hoe, ga, hoe gaat dit nou verder? Want zij zijn nu een jaar of twee actief in, in Nederland, nou, ook in de VS en in, in Duitsland. Nou, daar lijkt, uh, daar, daarna lijkt de expansie een beetje stilgevallen te zijn. Um, dus hoe gaat dit nou verder? Wij uh, NRC doet het nog niet meer mee. Uh, in Nederland. Nou, uh, Telegraaf gaat naar hetzelfde moederbedrijf als, uh, als NRC. Dus het is ook de vraag of Telegraaf erin blijft. Uh, en dan is, betekent dat Blender in Nederland, ja, dat zijn dan de tijdschriften van Zanen, maar voornamelijk en, en de kranten van de persgroep. Mm -hmm. En dan ben je
2: er. Maar dat is ook wel een beetje de doelgroep van de Blender-lezer, toch? als ik naar mezelf kijk, ik lees niet heel veel artikelen uit de Telegraaf moet ik bekennen?
1: nee, ik ook. Ik ook niet. nee, maar jij leest dezelfde volkskrant, dus dat is best logisch dat je dan niet artikelen uit de
0: tijden.
2: Nee,
1: nee, maar dat is een belangrijk
0: punt. want wat is blendel nou eigenlijk? is blendel nou een manier voor jou om aan artikelen te kunnen komen waar je anders niet aan kon komen? is het een manier voor uh, uitgevers om geld te verdienen dat ze keihard nodig hebben omdat de business aan het instorten is? nou, of is dat Blendl... laatste dus niet. ja. Maar ik denk, wat, ik denk wat, dat het
2: een, een, een vooral is voor voor uh, ...iets jongere mensen die niet willen betalen voor journalistiek... ...of mensen die wel willen betalen voor journalistiek... Uh, ...die geen krant willen, geen papieren krant... ...maar die toch meer willen dan gewoon het, 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 het gratis nieuws... ...wat meer diep, gewoon meer achtergrond. Maar dan wil
0: je dus wel zoveel mogelijk artikelen kunnen kopen. Als ik Spotify ja, ik... abonnement heb of iTunes uh, of Apple Music... ...dan wil ik toch ook niet dat daar bands nou, in ontbreken. Toch, er is geen Unlimited.
2: Dus nou ja, je hebt wel brand op, op premium.
1: Ja oké, okay, maar bedoel, de, de, dat ja. ga je niet standaard meteen aanzetten. Nee, dan kiezen zij de artikelen hè.
0: Ja, dat is waar. Maar dus goed, die dat dat niet, nog steeds niet onbeperkt. En even in mijn zo. branche, Game of Thrones, is alleen nog maar te zien bij Ziggo. Dat, ja. Dat, ja, dan, dan, dan vinden mensen vanzelf manieren om er maar aan te komen. Dat weten we ja, allemaal. Ja, dat is natuurlijk
2: iets moeilijker. De, 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 de illegale community voor, voor nrc artikelen is iets minder groot dan die voor Game of Thrones, denk ik. <laughs> ja, dus het ja, is, is wel moeilijker. De, de analogie gaat, denk ik, wel op dat je. Ja, je natuurlijk... hebt bij een groot aanbod, toch? Dat denk ik wel. Maar ik denk dat het gevaarlijker is als de persgroep. Eigenlijk als de persgroep afhaakt. Ja, dan, dan, kunnen, dan kunnen ze bijna wel opdoeken, zou je kunnen zeggen. Ja,
3: dat... dat nou, in Nederland sowieso. Uh, kijk, ik mag slash kan slash wil hier niet al, niet al te veel uh, uh, gegevens over, uh, over vrijgeven. Maar ja, wij doen wel... De volksstand is wel de meest populaire titel binnen het hele Blendel-assortiment. Uh, ik denk dat wij ook gewoon het leeuwendeel van de, van de omzet die naar uitgevers gaat uh, krijgen van hun. Hmm. Uh, dus als, ja, als onze inhoud daar niet in zit, dan, uh, dan hou je als platform niet zo heel
2: veel over. Overigens is daar al, absoluut geen sprake
3: van, hè, dat wij uh, ons, uh, ons terug zouden trekken uit, uh, uit Blendel. Maar voor start uh, is
2: het natuurlijk wel gevaarlijk als je heel erg afhankelijk bent van... Ja, een grote en, dat, en dat is
3: een beetje uh, de. Uh, als ik dat zo als uh, een beetje van buitenaf beschouw. van. Uh, ja, wat zouden zij nou eigenlijk anders kunnen doen. om, uh, om, om wat succesvol. Om wat, om wat groter te worden? Want kijk, ook voor ons. het is gewoon een druppel op een groeiende plaat. En dat zijn enkele tonnen per jaar. die daar uitkomen. Ja, daar kun je een paar journalisten van betalen. maar het is nog niet zo dat dat nou echt. het die verschil is. Uh, voor uh, 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 voor uh, de best op de 120 miljoen winst per jaar. Uh, het is, dus ja, dat is voor ons een beetje een druppel op een groeiende plaat. Uh, of dat er nou is of niet, maar het maakt volgens ons niet uit. We hebben het uiterste sympathiek initiatief en waar het om belang zit. Ja, en dat mensen die, anderen, die nooit een krantenabonnement zouden nemen, om die toch kennis te laten maken met je inhoud. Uh, tegelijkertijd willen wij dat liever dat mensen dat op onze eigen site doen natuurlijk en niet op een of andere platform.
2: Hmm.
3: Maar ik denk dat er best wel is. Ja, er is toch wel markt voor, voor mensen die los artikelen willen kopen. Want hoeveel ja.
0: mensen gebruiken Blendel nu? En is dat een plafond of kan dat gewoon veel meer
3: worden? Nou, ja, zij, 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 naar eigen zeggen hebben zij meer dan een miljoen accounts in Nederland. Dat, uh, ja. dat is wat echt gewoon heel veel is. Ja. Uh, ik bedoel, zit op een half miljoen of zo. Uh, het, doet, het doet er echt al wat langer mee. Ja. Uh, is wel iets meer en niets natuurlijk. Maar uh, ja, het is best wel, best wel knap dat je toch uh, een significant percentage van de. Van de Nederlanders die moeten dus nog eens online actief zijn. Je moet artikelen willen kopen. Nou, het zijn best wel wat, het is best wel een niche markt. Die dat je daar toch een miljoen mensen hebben weten te
0: bereiken, dat is heel erg knap. En welke ongeveer, uh, gebruiken het ook echt dan?
3: Ja, ongeveer 10% procent daarvan. Oké, okay. uh, heb ik heb ik begrepen. Uh, dus er zijn ongeveer 100.000 mensen, give or take, die dan ook echt maandelijks een minstens één keer per maand een artikel kopen. Oh, maar gaan. dat zou een kwartje kunnen zijn. Dat kan ook, ja, volgens mij begint dat bij 20 cent al zo ja, is. Ja,
1: okay, maar dat dus kunnen het over, ook tientallen
3: euro's zijn. maar
1: Waarschijnlijker kom je ja. uit op hooguit een paar ton omzet per maand.
3: Uh, ja, ik, ik denk dat je uh, daar nog niet eens aan komt.
0: Maar, ik,
1: ik ja, maar hoe kan je dan, dan? 70 man, man, man aan de, aan de wand houden? Nou, dat dat, is, dus, dat, de heet, vent, dat heet
3: Venture Capital. Ja, nee, maar, do, 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 do,
1: ja do, do, maar je burn rate is dus een beetje hoog.
3: Nou, en dat is een beetje het ding, kijk, uh, zo, kijk zo zijn natuurlijk, ik bedoel, Uber is ook zwaar verliesleidend die hebben al jaren een burn rate, maar die hebben gewoon een oorlogskast van een paar miljard nog, die kunnen mm -hmm. nog, nog wel een paar jaar uitzingen en ondertussen zorgen dat die omzet steeds verder omhoog gaat. en wat, wat in Bundle werkt een beetje op dezelfde manier. Van, nou, we beginnen gewoon met hele hoge investeringen. Uh, we gaan gewoon een, uh, uh, we gaan techniek ontwikkelen. We gaan mensen inhuren. We gaan expanderen. We gaan volume creëren, bekendheid creëren. En, dat, uh, en op basis daarvan moet dan uiteindelijk die omzet gaan groeien. Maar hun probleem is, in mijn ogen... Um, ...dat uh, die motor gaat niet harder draaien als daar mm. meer mensen in komen. Want maar ja, maar ik... uh, zij moeten ja, nog steeds 70% aan uitgevers geven van hun, om, van hun omzet. Dus ja, van elk artikel dat jij meer leest... Ja, ...dat kostte net zoveel om dat ook weer in te kopen.
1: Nou, ik ben nu al voor de zesde keer door, door een of ander het bureau benaderd... ...of ik niet voor hun uh, internationaal
0: sales wil gaan doen... ...maar elke keer denk ik, nee. Maar waar zit hem dat voor jou in dan? Want dat vind ik interessant. Kijk, Daniel heeft een uitgesproken mening kent de markt... ...maar jij denkt bij jezelf, mmm, ik zie het niet gebeuren. En waar, waarom? Nee, ik wil gewoon niet veel naar het buitenland reizen. Daar begint het. Oh, sorry. <laughs> maar
2: daar kan Brendan niks aan doen natuurlijk. Nee, dus,
1: dat, dus wat dat betreft zeg ik al nee. Maar ik, ik, het, is, het is heel moeilijk om zo'n markt open te breken. Stel dat je naar, nou, laten we dat zeggen, naar Frankrijk wil. Ja. Uh, dan uh, moet je zoveel mogelijk uitgevers zien aan te sluiten. Uh, je moet uh, je hele site naar het Frans zien te werken.
0: Daar zitten, daar zitten heftige
1: investeringen ja, maar
0: dat is in. Toch in de juist... hoop dat het maar wat wordt. En hoezo en... de hoop? Dit is een enige kans. Als ze in heel Nederland al hebben wat er te pakken is. Dan moeten ze toch naar het buitenland. Ja, het mechanisme werkt op zich wel. Ja, in, ieder geval... in ieder geval naar de maar consument
1: toe. Ze moeten, wel naar, ze, ze moeten die schaal gaan halen. Maar ik denk, weet je, ik denk gewoon... Hoeveel, hoeveel uitgevers moet je voor je karretje spannen... om het zo maar even te noemen. Om het een beetje rendabel en interessant te maken. Ja, maar kun je zo'n techniek nee, ook gewoon halen.
0: toepassen op websites... Even een gekke gedank, gedachte kronkel. Ik wil Want dat betalen kan aan al. websites. Dat we kan je kunt, dus je als, je,
2: als je een artikel op je website hebt staan waar je, waar je uh, geld voor wil vragen, dan kunnen mensen inloggen met Blender en dan dus gewoon betalen.
3: Dat hebben we bij de volkskrant. Daar kun je dus losse artikelen. Als je geen zin hebt van ja, ik ga geen proefje wel maken. Of ik heb geen mm -hmm. zin om. Uh, uh, een dagpas te kopen of zo. Dan kun je ook gewoon
0: een los artikel afrekenen. Maar met je, wij, zijn, uh, wij zijn podcasters. Als wij maar hier geld jij... voor willen krijgen, dan moeten we dat bijvoorbeeld doen met uh, um... Patreon. Ja, Patreon is een goede oplossing. Of met dag en nacht of zo. Maar dan moet je wel groot. Nou zijn. Ja, als
3: iemand zou kunnen betalen voor deze podcast, of ze kunnen doneren voor deze podcast uit zijn Blendel-account,
1: ik zou dat fantastisch vinden. Ja, nee, maar, die dat geld hebben. De, maar, die, maar dat is geld naar één ding. Dat wil je hebben. Je wil ook hebben. Wilde jij nou eigenlijk zeggen. Is, Blendel, is Zou de volgende stap voor Blendel niet veel interessanter zijn... als zij
0: Media de, de vervanger man. van ja. je paywall zijn? In zekere zin wel. Als zij daar met één druk op de knop iets aan mij kunnen leveren... waarvan ik later ook nog weet... oké, okay, ik wou het toch niet, ik stuur het weer terug. Want dat is één van hun, 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 hun USPS, een van de dingetjes die het toen uniek maakte. is: nee, Ik koop het artikel, Oh nee, doe mijn geld maar terug... want ik heb er spijt van. Geen als ik een podcast uh, kan uh, stimuleren... door middel van een paar euro... ik heb meerdere podcasts waarop ik een abonnement heb... en die geef ik ook geld... Voor maken per aflevering bijvoorbeeld bij Patreon. En uh, uh, nou, Sam Harris is nu heel erg aan het pochen... dat hij op zijn eigen website ook abonnementen heeft... omdat hij dan uh, meer controle heeft over wat er met dat geld gebeurt. Mm -hmm. En niet die hete adem in de nek. Ik moet zoveel mogelijk afleveringen. Maar ik kan ook kwaliteit leveren. Um, ik zou dat best willen doen. en in sommige gevallen heb je zo'n site en dan is het heel lastig. Dan hebben ze niet eens Paypal. Dan denk ik, ja, sorry, dat vind ik even te ingewikkeld. Dus als het heel makkelijk is en ze hebben je creditcard al... Dan is zo'n klik snel gezet en als iemand dan ook nog weet, nou ik vond de ruk podcast, nee, okay, doe mijn je, geld
1: terug. Maar je bent dus eigenlijk aan het voorstellen aan, uh, aan Alexander die uh, wellicht nog wel luistert, je weet het nooit. Uh, van, uh, hey, misschien is je nieuwe businessmodel wel gewoon, hey, doe, eens de paywall zijn. Ja, dat zou ik doen. Kijk, ik denk dat zij in die plannen kunnen namelijk, op podcast ook. zitten. Hè? Nee, nee, maar even los van podcast. überhaupt paywall, gewoon nou, überhaupt. Maar. Hey, ik wil graag op de, uh, nou correspondent is even een slecht voorbeeld, want de uh, Faust die wil dat uh, op een andere manier, maar. Uh, ik wil uh, inloggen op uh, breieninolmere.nl en daarvoor moet ik twee cent betalen, doe ik via mijn blendel. Nee, ik... Dat,
3: dat, ik denk dat dat een, uiteindelijk, kijk, ik denk dat zij twee, uh, twee keuzes hebben. Kijk, iedereen vraagt natuurlijk van, ah, ik wil een ook een niet-model dus ik wil één, één bedrag betalen en dan mm -hmm. wil ik gewoon zoveel mogelijk kunnen lezen. Nou, dat kan gewoon niet uit bij de uitgever. Dat gaat ook nooit. Um, dan, want ja je weet ongeveer wat dat zou mogen kosten. Nou, rond de 10 euro dat zijn mensen een beetje bereid te betalen voor zo'n zo mm -hmm. dienst. Uh, kijk maar naar nou, ja het is gewoon het, het Netflix het Spotify slash uh, whatever Een uh, beetje prijsniveau. Ja, daar kun je gewoon niet genoeg artikelen voor inkopen. Nee. Dan gaat dat, de, dat zou echt 80 euro moeten kosten of zoiets. Nou ja, dus dat
1: dat die 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 gaat niet op. Nou dan heb je nog uh, het is wel je een de, enorme schaalgrootte weet je wel. kan het absoluut, maar nou,
2: dat vraag ik me ook af want als je als je al die artikelen vooraf moet gaan, gaan kopen. Dat is toch niet te doen. Ja, maar dat is, het systeem, dat is dus het ja. systeem dat niet werkt. Je, nee, je betaalt even, een vast bedrag per zijn. artikel ja.
1: en dan, ja. dan krijg je artikelen die heel veel gelezen zijn. Dan krijg je hier longtail. en dan kan er heus zo op een gegeven moment is daar een omslagpunt en dan gaat ja. het echt ja. uit kunnen. Nee, maar dat is het denk ik. Het moet een hefboom zijn. En dat is het idee achter, eigenlijk achter elke
3: startup. Dat je op een gegeven moment een, 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 zo'n zo hockeystick omhoog krijgt. Mm -hmm. uh, dat je van nou, mijn kosten nemen niet toe, mijn inkoop neemt niet toe, maar mijn omzet neemt wel toe. En dat accelereert accel 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 Maar en, wat is voor jou Joost het doorslaggevende
0: belang van Blendl? Zijn ze... Belangrijk voor de journalistiek of is
2: het gewoon een gimmick? Uh... Ja, de ambitie van Blendel was altijd om de journalistiek te redden. Hè? Ik weet eerlijk gezegd niet of dat gaat lukken. Ik hoor ik net het... dat
0: de, de, de persgroep hoeft niet gered te worden.
2: Nee, nee ik begrijp. Nee, maar ik, ik denk, ik vind het zelf echt super handig. Vooral omdat uh, voor Blendel was het best wel lastig om van een, een, een medium waar je geen abonnement op had... maar toch een artikel van te lezen. Dus dat gingen mensen dan doen. Ze gingen pdf's en zo met elkaar delen. En nu kun je toch bijvoorbeeld via Twitter kun je dat... Daarvoor gebruik ik het vooral om bijvoorbeeld iets uit de Vrij Nederland te lezen... of uit de Groene Amsterdammer, iets waar ik zelf geen abonnement op heb... kan ik toch dat artikel lezen. Uh, je betaalt er ook nog voor, dus het, het is niet zo dat je het illegaal deelt of zo... of dat iemand er slechter van wordt. Daarvoor vind ik het echt fantastisch. Ik vind het zelf geen vervanging voor mijn... Voor mijn ja, maar, ja, maar, ja, maar je gebruikt er een beetje
3: bij. Kijk, en dat, dat, dat is denk ik de andere richting. En dat is waar ik wel heel erg in geloof. Ja, maak er een model van. Maak er een soort, een, een, zeg maar, een content wallet van. Ja. Waarin je alle vormen van digitale content, dus of het nou, of het nou podcasts zijn, of, of games. Uh, nou ja, zal... of ga of, ja. ja, misschien games. Maar daar bestaan wel wat systemen voor. Uh, maar nee, maar dus, dus eigenlijk de markten die nu niet goed bediend worden. Kijk, muziek kun je via Spotify en, uh, via, en uh, Netflix, uh, via, via Apple ja. en Apple de, in de Play Store. Uh, maar er zijn best wel wat, wat content segmenten te bedenken. Maar het gewoon eigenlijk heel moeilijk is om daarvoor te betalen. Tenminste, dan moet elke contentmaker moet daar zelf een service voor gaan ja. maken door een donatieknop te bouwen. Ja, als je daar uh, eigenlijk een blendel wallet achter hangt, uh, die het heel makkelijk maakt om voor, voor stukjes content die je niet zo vaak gebruikt, maar wel gewoon geld voor hebt te betalen. En dan ga je wel heel veel volume ja. creëren. En dan uh, betaalt de, uh, de contentmaker, betaalt gewoon een percentage om, ja, voor de eer om gebruik te maken van die wallet. En that's it.
2: Want, maar over de redden van de journalistiek, ik ben dus wel benieuwd hoeveel mensen um, die niet, uh, die, die niet betalen voor media, nu toch zijn gaan betalen voor, voor, voor nieuws. En, en bijvoorbeeld via Blender Premium, of omdat ze gewoon. Bestaande mededelen, of ja, de, 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 de krant door scrollen. Nee, maar het is allemaal deze. gevonden.
3: Ja, ik denk best wel Kijk, het is allemaal gevonden geld. Het, is, uh, uh, het zijn consumenten die voorheen niet of vrijwel niet betaalden voor, voor content. Is, die, die, zijn het er echt veel in die... het wel doen? Nou ja. Normaal bij ons levert het enkele ton op. Die er uh, anders niet jaar. Wat anders gewoon niet was. En nou, ja, misschien dat er een klein percentage zier, is inderdaad. die
1: we dan toch overtuigd zouden
3: kunnen hebben om een abonnement
1: te nemen. Of maar, die eigenlijk... een abonnement hadden, bij jullie zo'n unlimited abonnement. Ja, maar dat, dat voor, gebeurt bijna niet. Voor ongeveer hetzelfde geld bij... Uh, bij nee, een, ja. de, wat wij, wel, wat wat wij
3: wel, wel weten is dat er, er is een soort tweedeling in de markt. Van mm -hmm. mensen die eigenlijk zeggen, uh, oké, okay, ik wil geen papieren krant, ook al maak je hem gratis. En, uh, en er is een groep... die, die eigenlijk zegt van ja... ik, ik betaal, wil betalen voor een papieren krant... en het kan me basically niet schelen hoe duur je hem maakt... maar pak dit niet van mij af. Nou, dat is een beetje... Gezet... Ik hoor je in die eerste groep. Dat is een beetje gechargeerd. Nee, maar dat, dat is, en, en dus mensen die nu betalen voor een papieren krant... die gebruiken of Blendl ernaast... voor een andere titel... Um, maar dat zijn mensen die niet zo... Ja, het feit dat ze Blendel gaan gebruiken of een andere dienst... is niet de reden voor om een krant op te zeggen. Dat is een hele andere reden. En andersom, mensen die Blendel gebruiken... ja die, dat, zijn, dat, is een, dat is een type consument... wat eigenlijk niet of nauwelijks te overtuigen is... om nog een papieren abonnement te nemen voor 20, 30 euro in de maand.
0: Dus die markten bijten elkaar eigenlijk niet. Ja. En dit vind ik wel gek, want jullie hebben in dit geval... met Blendel te maken met een partij die eigenlijk geld genereert... dat er anders niet was geweest, dus... Ik zeg net eigenlijk al tegen Joost, in feite hoef je niet gered te worden als journalistiek. Nou, voorlopig niet, nee. En ik hoor nu net wel van, voor podcasts zijn dat soort betaalmogelijkheden er eigenlijk niet zo. Dus als jij een podcast start, dat hebben wij gedaan, we hebben een studio gehuurd, we hebben wat ingesproken, we hebben dat geëdit. En je kunt het nou, nagenoeg gratis ergens op internet hosten, vervolgens maak je een RSS feed en zet je het in iTunes en klaar ben je. Dan heb je eigenlijk al wel een podcast. Maar om dat geld eraan te verdienen, dat is best wel lastig. Ja, zo Zoals... ja,
3: moet je dan Blue Apron en uh, ja, uh, nou, shit. <laughs>
0: Squarespace en <dan> <laughs> allerlei advertenties en doen. Ja, dus je moet of adverteren ja. of je moet je aansluiten bij Patreon. Of zo'n podcastnetwerk dat nu in Nederland pas net van de grond begint een te komen. Dag en nacht media. Maar ik hoorde wel van Floris dat hij eigenlijk uh, artikelen las waarin werd gesteld dat, dat voor heel veel mensen een luisterboek wel geld kost. Prima gekocht kan worden en heel goed vermaak kan zijn voor in de auto of onderweg tijdens het uitlaten van de hond. Maar dat een podcast daar misschien net zo goed in is, helemaal gratis en in sommige gevallen zelfs nog wel betere content geeft.
1: Ja, het was zelfs zo dat um, um, ik, ik heb het uh, op de Veurt gelezen en er, uh, de, de kop is uh, veel te lang voor een kop. Podcasts are getting better faster than audiobooks are getting cheaper. En uh, um, die schrijver die stelt ook van ja, ik, ik las niet zoveel boeken. En uh, toen zei een vriend van mij, nou dan moet je misschien een keer een audioboek gaan luisteren. Waarbij waar, waar, hij zei, ja in welke tijd dan? En toen zei hij, ja maar je luistert uh, -pod, zes podcasts over pro-wrestling. Ja. Dan heb je vast ook al tijd om een keer een, een luisterboek te doen. En toen had hij zoiets van, nou is misschien wel een goed idee. Ja. En toen had hij een boek uitgekozen en het bleek ook een heel goed boek. Dus hij had zoiets van, hé hey, dat is zo vet. En, maar het probleem dat je gewoon
2: hebt is dat audioboeken
1: zijn echt hartstikke duur.
2: Nou, Met bij vind je? betaal je toch 15 euro per maand en dan heb je gewoon één boek per maand. En meer dan dat kun je waarschijnlijk als je een beetje normaal leven hebt ook niet luisteren.
1: Ja, ik val niet in die normaal leven groep. jij reist niet lang, maar in de ja. auto.
0: Nou, om daar, om daar even op in te haken. Ja, maar je kan, kan dus in. ook maar één Joe Rogan per dag luisteren. ja. Zelfs met jouw baan als uh, accountmanager die uh, stad en land af moet. Strateeg, een, hè? Stratege die vier uur ja, in de auto zit. 80 kilometer per jaar of zo.
1: Nee, valt wel mee. En nog geen 60. Dus dat valt op zich wel mee. Nee, maar, maar wat, is, is, wat, wat, is, wat ik dus in de Ik interessant vind 15 vond, euro hoor. per
2: maand vind ik dus wel te doen. Maar jij bedoelt echt ja, voor de grote een, Is één audioboek. Ja, ik heb zelf geen niet behoefte aan meer. Ik heb nu geen, geen abonnement hoor, maar... Um, als, je, als je die los gaat kopen... dan betaal je vaak wel meer dan... een Voor de
0: duidelijkheid... het businessmodel van Audible is zo... je betaalt die 15 euro... dan heb je een abonnement. Mm -hmm. En daar zitten ook... Uh, uh, comedy shows in... podcasts... allerlei zelfgemaakte... Uh, exclusieve content. Dus je hebt eigenlijk... een heel scala... een soort van Spotify-achtige model... dat je onbeperkt kunt luisteren. Oh, en PS... je krijgt ook één boek uh, cadeau... per maand. Oh, ik dat, ik dat, dat, dat ik het daarvoor jou zei... Ja, dat, zei, is, ja, dat, dat is was voor mij ook doen. niet... Van maar Amazon ik ben begonnen ooit... met het zinken van mijn iPod aan iTunes, waarin ik mp3'tjes als hoofdstukken had en er was een boek, daar kon ik het op die manier luisteren. Toen ben ik het later los gaan kopen via Audible, en nog later had ik zo'n abonnement. Maar voor mij is het wel echt zo dat ik die podcast alleen nog maar luister. Dus ik heb dat abonnement op Audible opgezegd. Ik heb nog wel een paar boeken op stapel staan, die wil ik op een dag nog luisteren, maar op dit moment hei, luister reads? ik alleen maar podcast. Ja. Die heb ik nog in mijn bibliotheek. Ja, wat allemaal overigens Amazon is, hè. wat we niet noemen? Heb jij wel eens uh, Audible of ja, boeken
1: geluisterd? Ja. En Hoe beviel dat? Dat is toch ook best. Nou, okay. Ik bij mij hangt het heel erg van de stem af.
0: Ja, en de, de dus lengte, als ik
1: een, als, als het een dan Carlin is, zeg maar, dan, dan vlieg ik er doorheen. Ja, dat is de beste verteller altijd. Ja, zo'n beetje wel. Dan, 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 dan kan je niet genoeg boeken aanslepen, dan blijf ik het aanzetten. Dan sta ik tijdens het koken nog. Heb en ik heb ook allemaal geluisterd trouwens. Dus dat vind ik echt fantastisch. Um, maar uh, ja, als de stem er niet aanstaat, dan kan ik, dan kan ik dus af afknappen op het boek. En weet je
0: wat, wat mij irriteert? Dat heel veel boeken best wel veel overbodige fluff bevatten. Ja. Want het is voor een uitgever best wel lastig om een boek uit te brengen met bijvoorbeeld maar 100 pagina's. Mm -hmm. Want als je dat in de boekwinkel legt en iemand zegt, uh, je moet er 30 euro voor betalen. Dan denk je, nou, een dun boek, 30 euro, flikker erop. Zou het beste boek kunnen zijn dat je ooit gelezen hebt. Weet jij veel, ja, maar je dan laat dan het dan links liggen. Het dan is gewoon heel efficiënt geschreven. Dus, ja. ja, wat de meeste uitgevers doen is ze zeggen... nou, een boek begint een keer bij 300 pagina's. Dus uh, vul het liever aan met 100 pagina's bullshit. Verkoopt het alsnog wel beter. Ja. En dat is een beetje de dynamiek in die markt. En dat heb je in het audio. Maar er wordt wel
2: minder, denk ik. Want als, als steeds meer mensen e-books um, uh, kopen, wat natuurlijk ook nog maar de vraag is. De, ja, dan, dan heb je dat natuurlijk toch al veel meer. Ik heb een
0: aantal van. schrijvers dit horen zeggen. Dus dat het schrijven van een boek onder de 300 pagina's wordt al snel self-published. En zelfs audioboeken zijn heel vaak abridged. Staat erbij, abridged of unabridged. Die abridged versie is meestal de helft van de tijd. Mm -hmm. Gewoon omdat die anders verteld is. Ah, ja. soort, nou, het is nog net geen uittreksel, maar het is in ieder geval... Uh, ja, nou, meer een dus audio open. aangepast oh, oh. Unabridged is gewoon letterlijk voorgelezen
2: ja. Ja. Het, het idee van een audioboek vind ik wel super uh, ja, ik, ik bedoel ik lees ook relatief weinig, ik zou eigenlijk meer willen lezen en ik, het kan ook, ik ga nu ook in de auto naar mijn werk. Dus het zou zeggen, een tijd terug werkte ik nog wacht in Amsterdam. Even,
1: wacht, luisteren dan. hè? Als je gaat lezen in de auto, dan krijg je geen... Ja, ja okay. ook, zo noem ik het ook. Het is een boek. Ja, ja inderdaad.
2: Maar <laughs> probeerde, ik probeer dus een tijd lang terwijl ik naar mijn werk fietste door Amsterdam Centrum, probeerde ik een audioboek te luisteren. Elke dag. Dat ging dus ja, niet zo goed. Niet. Hoeveel toeristen maar, zijn er gesneuveld? <laughs> ja, hoeveel Macbikes heb jij gesloopt? <laughs> maar ik vraag me ook af of het in de auto wel een goed idee is om te doen. Ja. Ja. ja, het bevalt me wel goed. Alleen... Maar
1: in ieder ook verkeersveiligheid? Ik, ik... Nee, maar kijk, wat je doet is... Uh, is uh, als je in de stad rijdt, dan zet je
0: gewoon de radio even aan. Ja, waarom zou dat radio niet radio kunnen en muziek wel dan?
2: Nou, muziek hoef je niet echt voor op te letten. Terwijl als je een, een, voor, ook als je een podcast luistert... Ik bedoel, als ik niet ga zitten opletten, dan hoor ik het, dan hoor ik het echt wel minder goed.
3: Nou, het is, het is uh, tegenwoordig fietsen ik gewoon naar mijn werk in vijf minuten. Dus ik kom niet door mijn podcast heen. Uh, maar uh, toen ik uh, nog uh, minder kilometers dan Floris, maar wel uh, 50.000 kilometer per jaar reed. Ja, ik luisterde bijna alleen maar podcasts in de auto. En ja. ik merkte juist dat ik veel meer meekreeg mee van die podcast dan wanneer ik hem gewoon... Uh, als ik aan het sporten ben bijvoorbeeld en ik heb een, pod een podcast in dan maar, de, die, dus tijdens ja. de autorijden op de een of manier kun je ja. vrij goed je concentreren en, op, uh, uh, op die tekst en, en toch moet, ook op de weg
2: ja precies want ik, ik vraag me ook af ik, ik, ik vraag me af of er onderzoek is gedaan naar podcast maar ook voor misschien radio dus praatradio luisteraars die misschien toch op zo'n moment trager geregeld? Voor mij is
0: het zo dat... Um, ik heb al vaker gezegd dat ik podcast altijd luister op anderhalf keer de snelheid. Dat mm -hmm. is aan de ene kant omdat ik er gewoon te veel heb. En anders kom ik er niet doorheen. En nu kan ik anderhalf uur luisteren in één uur. Dan, is Joe,
3: dan is Joe Rogan maar, nog maar vier en een half uur te luisteren. Ik kan er
0: één per dag wegtikken als het niet al te gek is. Want zeker als ik ook ga sporten of boodschappen doen. Uh, maar wat voor mij echt geldt is dat als ik hem op anderhalf keer heb staan... dan dwalen mijn gedachten niet af. En dat klinkt misschien heel gek... Maar dan blijf ik vanzelf opgezogen worden. Terwijl als ik hem op één keer zet en het gaat niet zo snel. Omdat ik het zo goed kan volgen. Gaan mijn gedachten juist afdwalen. Nee, naar de. Ja, ik ja, een het ja. ah, werk, Ik vind nou. dat dus
1: wel heel mooi. Ik doe dat dus expres niet. Ik luister dus op, uh, op gewoon 1.0. Ja, ik ook. En, uh, maar dat doe, dat doe ik dus expres. Omdat mijn gedachten kunnen gaan dwalen. Of dat, dat dwalen vind ik juist niet. Hè. Ik noem het geïnspireerd worden. Dus uh, ja, nee, maar echt, weet je, want je bent ergens naar het we luisteren. Dat is gewoon nooit inspiratie, hè? Nee, maar je bent daar ergens, ergens naar aan het luisteren en dan denk ik, oh, hoe werkt dat voor mij? Dus, en dan rag ik gewoon even op, uh, op geluid uit en dan staat hij meteen op pauze. En dan, uh, en dan ga ik er even over zo'n paar minuten over nadenken en denk ik, oké, okay, ja, dat kan ik zo wel doen. Dat kan ik zus mm -hmm. doen en dan doe ik even een, een, een voice recording op mijn telefoon zo van, hey, uh, bedenk nog even dit als je daar bent. Ja. Um, en dan
0: uh, zet ik hem gewoon weer aan. Ja, ik zeg ook niet dat dit de ideale oplossing is. Nee, nee, maar het is juist wel op. leuk, omdat het voor iedereen ja, anders en is. Het is ook een gekke paradox, hè? want aan de ene kant zit ik elke ochtend een kwartier te mediteren en doe ik dat al jaren. En bevalt me dat heel goed. Probeer ik elke gelegenheid die ik krijg mensen aan te praten, dat ze dat ook zouden moeten doen. Vind ik het gek dat het niet iedereen het doet. Mijn vrouw is aan de headspace. Oh, dat is wel tof. Moeten we een keer over hebben. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer gek... dat ik mezelf zo op laat fokken... doordat die podcast me niet snel genoeg kunnen gaan... en dat ik er gewoon ja, zoveel mogelijk weg wil tikken. Mm -hmm. Dus ik ben natuurlijk gewoon een kansloze neurot die het ja, van beide kanten wil hebben. Nee, je hebt gewoon
1: twee snelheden. Blijkbaar, ja. ja ik kreeg van iemand uh, gisteren of ergens een linkje toegestuurd... Naar, naar, naar een audio... Dat was niet een podcast, denk ik. Een audioopname. En, uh, en dan denk ik, ja, die moet ik wel luisteren... maar daar kom ik gewoon niet aan toe. Ik heb, wel, ik heb onderweg hierheen, omdat ik dus nu. Ik heb nu vakantie. Uh, dus ik zit niet meer zoveel in de auto. Dus ik heb onderweg hierheen heb ik de Daily geluisterd. Hm. Dus die is wel echt wel
2: goed hoor. De daily, ik vind de Daily echt super de goed. De Daily is echt of, fantastisch. Echt super goed, ja.
1: Ja, ik vind het echt jammer. Moeten we uitleggen dat het wat het eigenlijk... is? Of zullen we gewoon. Uh... Nee, de Daily hebben we het al een keer over gehad. Maar ik zal het dan even heel kort proberen toe te lichten. Dat is een uh, dagelijkse podcast van uh, de New York Times. Uh, over
2: wat er gisteren is gebeurd. En eigenlijk gaat hij alleen maar over Trump. Ja, dat is momenteel wel waar. Laat, maar laatst ging het over Venezuela. En ik vond het ja. heel. Die heb ik net geluisterd. Ik, ik dacht echt van. Holy uh, crap. Het, het duurde even niet. Het, ik, ik moest gewoon even omschakelen van... Wow, deze podcast gaat niet over Trump. Ja. <laughs> nou ja, ik zit, uh, ik zit dan niet
1: zoveel op Reddit. Uh, maar uh, op uh, Imgur. Ik noem het maar. Imgur. Ik weet het eigenlijk niet. Imgur. Uh, Imgur. Im, img, uh, img, ja. <laughs> image UR of zo. Uh, maar uh, uh, daar uh, op, de, op de soort van frontpage zat elke dag wel iets over Venezuela. Dat is gewoon een dingetje. Ja, en dat, maar, dat, maar dat. Nee, maar is het, is het, dat. Dat loopt welkom, echt wel vet bij, lang. Met, welkom bij met Stevens om op tafel. <laughs> ja, nee, maar dat loopt dus echt al vet lang. Ik, ik, ik ga me er onwaarschijnlijk vergissen als ik zeg dat het 100 dagen is, maar dat zou zomaar kunnen. En dat zijn soms echt 60, 70 foto's. Echt nieuwswaardige foto's. Ja. Van, van opstandjes, rellen, uh, serieus doodgeschoten mensen, van alles zit
0: ertussen. En het is echt gewoon scary shit. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. We hadden dit keer geen gastnerd, maar we waren wel met z'n vieren. En ik denk dat het aardig goed gelukt is om het uur mooi vol te babbelen. We waren dit keer met Daniel Kegel. Hey ho. Floris Diemol. ciao, Joost Schellevis. Hey. En afwezig was uh, Jurian Ubachs. Bedankt dat je door mijn auto heen zit te ritsen. En dat waardeer ik ontzettend. <laughs> Trek op. Meer, informa meer informatie over ons en onze vaste tafelnerds is te vinden op onze website www.metnerdsomtafel.com. Op die website zie je rechts ook een mooi Slack-icoon. En als je daarop klikt, kom je op onze eigen gezellige community. We zitten die is al met... best groot. Ja, dat begint aardig te groeien. We zitten ver over de 30 man. Ja. Ja, Zelfs geleid. al gasten ontmoet daar die een keer mee willen komen praten. Dat is best ja. leuk. Ja. Hé hey Ruud, misschien willen we wel. Je weet maar nooit. Ja. <laughs> we hebben je in de gaten. Wat, wat ook steeds beter begint te lukken... zijn die reviews waar ik elke keer om bedel. Want uh, we hebben een review gehad van Capri Shonny. En die schreef over ons... Nerds zijn ook maar mensen en dat laat deze podcast goed merken. Praten over tech men, en eigenlijk alles eromheen. Leuke onderwerpen en interessante gasten. Erg leuk. Nou, die review vind ik ook erg leuk, Capricioni. Dankjewel. We hebben vijf sterren, jongens. Ja, nu nog wel. En uh, hoe meer, ja, hoe meer, ja, hoe meer reviews wel. er komen, hoe kleiner de kans dat we daarop blijven zitten. We zouden het leuk vinden als jij ook een review achterlaat in ons Slack-kanaal komt meepraten. We zijn te vinden op Twitter als app met Onze website is www.metnerdsomtafel.nl Vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast in je favoriete podcast app. De best gebruikte podcast app zijn de app podcast van Apple en Overcast. Dus doe er je voordeel mee. Voor nu bedankt voor het luisteren. Hartelijk dank en tot de volgende keer. Nu word ik een trap opgenoemd in de auto. Op zich terecht. Die gaan we er even in laten zitten. Nu moeten we even de foto maken.